0: Hallo auf
1: Stuhl, das alles
0: ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball Podcast. Mein Name ist Lennard. Bin der Sepp. und wir begrüßen euch zu Folge 23 wie Michael Jordan. Wie geht's MJ? Dir? Wie MJ? Wie geht's dir? Sim? Ja,
1: also ab heute nehme ich es persönlich, würde ich mal sagen, äh, alles, was hier im Podcast, Podcast passiert und alle, <lacht> die versuchen, diesen Podcast hier herauszufordern, die werden auf jeden Fall von mir auf dem Platz besiegt. Ganz klar, die können sich zum so eins gegen eins anmelden und dann werde ich mal ein paar MJ Moves rausholen. Nein, mir geht's äh, mir geht's soweit gut. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Ja, dann passe ich jetzt auch lieber auf, was ich sage.
1: Ja, würde ich auch mal sagen.
0: Sepp ist hier schon, macht hier schon ein Crossover nach dem anderen. <lacht> ja. ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Ich freue mich auf die heutige Aufnahme.
1: Endlich, ja. Und es war mal echt äh, ein besonderes Gefühl, eine Woche dazwischendurch Zeit zu haben, oder?
0: Ja, also unserem Kontakt hat es glücklicherweise keinen Abbruch getan, aber <lacht> ja. es war mal wirklich genau ganz angenehm, nicht noch den Mittwochabend oder die, den Donnerstagnachmittag mit Podcasten zu verbringen und äh, vor allem dazu gehöre ich das vergessen ja immer viele das ganze Social Media Getue ne?
1: genau und da muss ich äh, mich mal ein bisschen mehr selbst für die, in die, für, für die 15 nehmen, die Likes
0: war. für die 15 Likes die wir uns da abholen pro Bild
1: ja, natürlich, aber das sind ja, wir müssen ja den weiteren, den, den Kern müssen wir ja festigen, mein Lieber. Und äh, du hast ja an der Folge gesehen, äh, an unserer letzten Folge, dass, wenn wir Fragen stellen, es auch genug Leute gibt, die antworten und äh, dafür machen wir es, ja.
0: Das stimmt. Und, und da bleiben wir auch dran, um euch äh, natürlich weiter im Boot zu behalten, das ist klar.
1: Ja, na, und es und klang mir jetzt auch ein bisschen zu negativ. Man muss sagen, es macht äh, uns ja einen Heiden Spaß, hier aufzuzeichnen. Aber wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass in den letzten Wochen natürlich Fußball schon extrem äh, krass im, den Rhythmus angezogen hat. Und jetzt mit den Champions League-Spielen, die wieder vor der Tür stehen, äh, geht es wieder los.
0: Ja, es war jetzt auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ging, es war jetzt auch bei mir keine direkte Unlust auf Fußball, sondern dass ich gedacht habe, Bundesliga wäre schön, wenn es jetzt mal wieder ein bisschen Pause wäre. Ich habe natürlich fleißig Coppa Italia geguckt und auch, ähm, ich glaube, Liverpool gegen die Spurs war ja am Donnerstagabend dann noch. Das habe ich natürlich alles fleißig verfolgt. Aber ich war, war mal ganz froh, dass es eben keine Bundesliga gab und ich glaube, es hat auch den Mannschaften ganz gut getan.
1: Ja, glaube ich auch. Und äh, ja, mir fehlt einfach ja. wirklich so ein bisschen dieser... Support von außen von den Fans. Also ich finde, langsam macht es sich wirklich ein bisschen bemerkbar, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, alles ist so ein bisschen leblos. Man hat sich zwar dran gewöhnt, aber es wäre echt mal geil, wenn wir bald mal wieder Fans im Stadion sehen könnten. Aber ich glaube, da müssen wir noch eine Weile drauf warten.
0: Oder jetzt ja. Club-WM gucken, da dürfen nämlich Zuschauer hin. Ne?
1: Ja, zum Glück ist ja richtig. Was ich ja sehr interessant fand, war in Australien. <lacht> ist ja, ich weiß nicht, ist ob ja es richtig. Ja ist, ja, ist ja vollkommen richtig und äh, nein, natürlich nicht. Äh, aber was ich sehr interessant fand, in äh, Australien beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, beim Tennis, da sind die Infektionszahlen so gering, dass da äh, Stadion voll ist.
0: Das ist jetzt eine Frage, die du hoffentlich nicht ernst meinst. Ich als ehemalige fast junioren weltnummer 1, natürlich äh, habe ich das mitbekommen <lacht> Im, im Tennis.
1: <lacht> die, die haben dich auch angerufen und gefragt, ob du als Ehrengast rüberkommen willst, war? Genau. Habe ich mir schon gedacht.
0: Aber ich habe gesagt, ich muss ja. mit dir aufnehmen.
1: <lacht> Leider Gottes, ich habe hier zu viel zu tun mit meinem Pott. Ja. <lacht> äh, ja, genau, aber ich würde sagen, wir starten rein, mein Lieber.
0: Wir starten sportlich rein in den Freitagabend. Komm, schieß mal los, Sepp.
1: Ja, und zwar mit einem äh, Spiel, das äh, ja, ganz angenehm zu gucken war. Stuttgart gegen Mainz. Und äh, ich muss sagen, sehr geile Trikots vorneweg, muss ich sagen. Also die haben den Erinnerungsspieltag, den ich ja an sehr, als sehr gute Idee empfinde, hat Stuttgart sehr gut genutzt und äh, ja, für alle modebewussten Zuhörer und Zuhörerinnen gerne nochmal äh, reingucken. Geiles Trikot, wir hatten es ja auch in unserer Story geteilt und ja, die Stuttgarter haben das gemacht, was sie am liebsten tun und zwar mit schnellen Gegenstößen den äh, Gegner besiegt und ich muss sagen, die Mainzer haben mir phasenweise gar nicht so schlecht gefallen, sind sehr aggro gestartet kann man sagen, chor kann relativ schnell vom Platz gehen, wenn man, <lacht> wenn man da ein bisschen genauer hinschaut. Ähm, ja, aber am Ende hat es nicht gereicht. 2 zu 0 Sieg für die Stuttgarter durch Karlajcic und Gituka. und ja, ich habe es gerade angesprochen, diese extrem schnellen Vorstöße, die machen es jedem Gegner schwer und die Mainzer mussten äh, in manchen Phasen des Spiels das Spiel machen und das kam den Stuttgartern dann, dann sehr entgegen.
0: Ja, du hast es gesagt, sehr, sehr aggro, sehr giftig, sehr körperlich präsent, haben die Mainzer gespielt. Ja, man muss schon fast sagen, konnten diesen Flow oder konnten das Erfolgserlebnis jetzt nicht noch weiter für sich nutzen gegen Leipzig aus der letzten Woche. Und unterliegen verdient, muss man auch sagen. Die Stuttgart waren über ja. die 90 Minuten komplettes bessere Team. Wie gesagt, Mainz hat gut gekämpft, aber ja, hatten, finde ich, wenig Chancen. Es gab den ja. einen Unisivo-Kopf, weil der an die Latte ging. Aber sonst war da wirklich relativ wenig los. Obwohl man vielleicht hätte sagen müssen, die Stuttgarter holen ihren ersten Heimsieg. Jetzt erst in der Rückrunde. Also es wäre, es wäre <lacht> ja, von der Statistik her wäre durchaus was gegangen. Aber spielerisch ging da wirklich wenig für die Mainzer. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja jetzt. Denn sie haben, sie haben auch einen Neuzugang geholt. Oder willst du, noch was, willst du noch was anderes sagen? Oh,
1: ja, zu dem kommen wir auch noch gleich. Das <lacht> ist ja ein absoluter Hochkaräter. Aber äh, ich wollte nur sagen ich, es war natürlich so, dass die Mainzer jetzt kein überragendes Spiel gemacht haben. Ich muss bloß sagen, was mir gefallen hat: Sie haben immer wieder versucht, irgendwie über Außen das Spiel aufzuziehen. Aber wie du schon sagst, sie haben es dann im letzten Drittel einfach überhaupt nicht geschafft, sich äh, Chancen herauszuspielen. Es gab immer wieder mal Ansätze, die gut waren. Aber letztendlich, wie du schon sagst, völlig verdienter Sieg für die Stuttgarter, die ja auch mit einem fantastischen, wieder mal eine fantastische Flanke von Sosa und einem fantastischen Solo von äh, Wamangituka dann das Spiel gewinnen. Und ich glaube, den Transfer, den du ansprichst, äh, ja, ich glaube, da müssen wir auch noch mal drüber reden. Sag seinen Namen. Wo kommt er her? Wer ist der? Und äh, auf was dürfen wir uns freuen?
0: Ja, das Mainzer Außenspiel hat jetzt vielleicht wieder einen Sinn, wenn Robert, Gla Robert Glatzel sein Unwesen im, im gegnerischen Strafraum treibt. Wir alle kennen ihn aus der, aus der zweiten Liga, noch aus Heidenheimer Zeiten. Jetzt war er zwischenzeitlich in der zweiten englischen Liga unterwegs. Und findet jetzt seinen Weg zurück. Und ich bin froh, hier einen Zweitliga-Experten sitzen zu haben. Sepp,
1: ja, na, mit was kannst du uns verraten
0: über Robert Glatzel.
1: Was ich auf jeden Fall, die Nachricht kam ja ganz, ganz frisch rein. Was ich auf jeden Fall über ihn verraten kann, ist, dass er mit seiner Größe und seinem trotzdem guten Tempo auf jeden Fall das Mainzer Spiel, glaube ich, mehr beleben kann, als man es sich jetzt denkt. Er ist so ein kleiner Tower und ich habe ihn relativ häufig gegen die Unioner spielen sehen. Er war ja zwei Jahre bei den Heidenheimern, äh, auch in, und ihr wisst, Heidenheim stabile Zweitligamannschaft. Und da hat er mir immer sehr gut gefallen vorne in der Sturmspitze und ich habe des Öfteren gedacht, dass er auch was für die Unioner sein könnte. Jetzt war er in Cardiff keine sehr erfolgreiche Zeit, glaube ich. Also ich habe jetzt seinen Werdegang da nicht so sehr verfolgt. Weißt du da genau was drüber?
0: Ich es jetzt gerade offen, 51 Spiele, 10 Tore. Finde ich jetzt gar nicht so Boah. extrem schlecht.
1: Ja, gut, ist jetzt keine absolute Enttäuschung. Er wird jetzt auch nicht derjenige sein, glaube ich, der die Mainzer da unten alleine rausschießt. Sie haben ja mehrere Optionen im Sturmzentrum. Aber auch gerade Bokard ist da auch keine richtige Dauerlösung. Quaison ist schon seit Längerem im Formtief. Und äh, ja, ich glaube, der gibt den Mainzer nochmal die Option, äh, die Mateta, also Mateta ist jetzt gegangen und dadurch äh, ist da wieder ein Platz frei. Und ich glaube, er kann diese Lücke erstmal im Übergang schließen, aber wie gesagt, ich glaube, wir können uns auf ihn freuen, aber ich glaube, er muss sich jetzt erst auch mal wieder am Bundesliga-Fußball gewöhnen, weil die zweite englische Liga ist jetzt auch nicht die Bundesliga.
0: Ja, ja und alle, die sich ein genaueres Bild von ihm nochmal machen wollen, gucken sich am besten nochmal die Highlights der vorletzten DFB-Pokalsaison an. Das Spiel Bayern gegen Stimmt. Heidenheim. Da hat er Stimmt, nämlich dreifach da er geknipst. Den... Ja. Da ist er mir auch noch äh, in Erinnerung geblieben. Dass Stimme er da stand. fast meine Bayern rausgekegelt hätte. Ja, ja.
1: <lacht> das war <lacht> auch ein krankes Spiel. Ja. Das
0: war wirklich ein absolut verrücktes Spiel, damals noch unter Nico Kovac als Bayern-Trainer. Und ja. ich denke, da... Genau, kriegen wir. Vielleicht war das ja ein kleiner Vorgeschmack schon mal auf das, was uns erwartet. Ich denke, er wird jetzt auch massenhaft Dreierpacks in Mainz schnüren.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, es klingt im ersten Moment erstmal nach so einem seltsamen Transfer, aber ich glaube, er passt da bei Mainz ganz gut rein. Also da ich glaube müssen auch. wir abwarten. Und stimmt, diese drei Tore gegen Bayern, das ist auch nochmal ein Zeichen seiner Qualität. Und äh, ja, ich meine auch, er hat auch mindestens einmal getroffen gegen Union in der zweiten Liga, als ich da war. Aber das äh, ja, waren ja ein paar Spiele. Gut, äh, machen wir weiter? Machen wir weiter. Und zwar mit einem Bremer Unentschieden. Und zwar spielen die Bremer zu Hause gegen Schalke 1 zu 1. Das Bremer Lieblingsergebnis ist zurückgekehrt. Und äh, ja, was sagst du? Also erstmal überschaubare Spielqualität, würde ich sagen. Aber die Schalker haben es phasenweise gar nicht so schlecht gemacht. Was sagst du zu denen? Der Hunter ja, sie, sie zurück haben, auf
0: den Platz? Ja, der Hunter zurück auf den Platz, leider erst für die letzten Minuten und dann direkt ja. erstmal mit einem schönen Foul und einer gelben Karte auch sich, <lacht> sich eingefunden. Aber klar, körperliche Präsenz, das braucht das Spiel. Ja, war wenig los, muss man sagen. Und dann gehen die Schalker ja aber durch, ein, durch einen schönen Schuss von Omar Mascarell in Führung. Da ist jetzt die Frage, ich muss es ich muss so ehrlich gestehen, ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen. Ich dachte, Omar Mascarell wäre noch der Kapitän geblieben, ja. Jetzt ist es allerdings doch Kolasinac. Ich habe aber medial, also korrigiert mich gerne oder korrigiert ihr mich auch gerne, wenn ihr die Folge hört und schreibt uns dann gerne. Ich habe medial von dieser Ablösung gar nichts mitbekommen und jetzt standen beide gemeinsam auf dem Platz und die Binde hat aber Kolasinac getragen.
1: Ja, äh, also ich äh, bin nicht im Schalker Mannschaftsrat. Ich kann dir da jetzt auch nicht mehr drüber sagen.
0: Danke, die Antwort <lacht> hatte ich mir so erhofft. <lacht> Auf jeden Fall ja, kommen die Bremer dann auf jeden Fall stärker aus der Pause zurück, haben einige Chancen, Fermann pariert gegen Osako Weltklasse, der ja ein sehr starker Kopfballspieler ist, was man eigentlich immer gar nicht denkt bei ihm. Ja. Und gleichen dann aus durch Kevin Möwald, Schuss in die kurze Ecke, bisschen gegen die Laufrichtung von Fermann was sagst du da, kann er den halten?
1: Ja, also... Ich, ich sag mal, es war schon, war schon, war schon ein sattes Ding. Ja, würde ich ihm jetzt nicht unbedingt die Schuld in die Schuhe schieben? Was sagst du?
0: Nee, die Schuld würde ich ihm auch nicht in die Schuhe schieben. Aber den kann er auf jeden Fall halten. Wie gesagt, Ralf Fermann ist der Letzte, bei dem wir jetzt die Schuld irgendwie suchen, gerade weil er ja. die letzten Spiele immer gut pariert hat für die Schalker. Da fand ich ihn allerdings tatsächlich nicht ganz glücklich.
1: Da hört man, dass, dass da der Oli Kahn, äh, der, der Titan, spricht aus dem Lennart, <lacht> ähm ja, aber es reiht sich auch so ein bisschen ein in ein Spiel, was mich jetzt mal wieder nicht äh, aus dem Sattel gerissen habt, diese Fra äh, aus dem Sattel gerissen hat, diese Phrase habe ich hier schon des Öfteren bemüht. Ich glaube, ja, am Ende gibt es da noch die strittige, ähm, oder sagen wir mal, was heißt strittig, gab es eine äh, bittere Aktion für die Bremer, die ja fast noch den Siegtreffer gemacht hätten.
0: Ja, am Ende genau, du sagst, es gibt fast noch den Knockout <lacht> für die Schalker und das waren wirklich so Szenen, ich habe es dann, es ist ja relativ schnell dann auch aufgelöst worden, aber das habe ich gesehen und da habe ich gedacht, okay, das war es jetzt endgültig. Also da, da ist bei mir dann auch so, <lacht> also ich denke trotzdem natürlich weiterhin, dass äh, Schalke sehr, sich sehr schwer tun wird, in der, in der Liga zu bleiben, aber ich glaube, das Tor hätte das Tor gezählt. Ich glaube, das wäre wirklich der endgültige Sargnagel noch mal gewesen, wenn sie sich dann wieder in der letzten Aktion so ein Ding fangen. Gebre Selassie stand dann klar am Abseits, aber ich glaube, ja. für einen kurzen Moment sind da wirklich alle Lichter ausgegangen.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und das ist sowieso so eine Sache, die ich sehr interessant finde, nach diesem Sieg, den die Schalker dann ja eingetütet hatten äh, und, damit, und mit dem sie dann noch den Negativrekord ähm, noch abgewehrt haben hatte man so ein bisschen irgendwie ein sehr positives Bild von den Schalkern, aber wenn man jetzt, ich glaube, da können wir nachher dann, wenn wir den Spieltag durch haben, nochmal vielleicht kurz drüber sprechen, über die Situation im Keller, das ist alles andere als rosig und es sieht sehr, sehr düster aus äh, für die Schalker und nicht nur für die Schalker, sondern auch für die Mainzer, aber da kommen wir später dann äh, noch zu, würde ich sagen, nach dem Spieltag. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen vergessen, was ich sagen wollte, aber
0: Lass uns bei den Bremern noch über einen Mann sprechen, der nicht mehr da ist. Tai Chong.
1: <lacht> ja, ist jetzt in Brügge, habe ich äh, auch mitbekommen und hat mich natürlich im Herzen getroffen, ihr alle kennt die Liebe für Tahit. Ähm ja, was soll ich sagen, es, es, ich bin ein bisschen traurig, weil... Ich mir schon ein bisschen erwartet hätte, dass er vielleicht ein bisschen besser ankommt in Bremen, gerade auch mit seiner individuellen Qualität. Aber wenn wir auch so ein bisschen schauen, diese Dreierkette, die bei Bremen etabliert ist, da ist es natürlich auch schwer für so einen Spieler, der ja eigentlich auch eher über die Außen kommt, so wie ich ihn kenne, war es dann schwer für ihn dort Fuß zu fassen. Und er hat aber auch die Chancen, die er ja bekommen hat, hat er auch einfach nicht genutzt. Von daher finde ich es vollkommen verständlich, dass man da die Laie beendet hat und ich hoffe, dass er in Brücke seine Qualität besser, besser ausspielen kann.
0: Und einer, der noch auf Schalke ist, aber es vermutlich nicht mehr lange sein wird. Wir nehmen jetzt gerade hier Montagabend auf. Es ist noch nichts finalisiert. Oder zumindest noch nichts äh, durchgedrungen. Zu uns ist Osan Kabak, der in Richtung Liverpool reisen wird. Höchstwahrscheinlich. Und im Gegenzug kommt von der Insel aus London möglicherweise Skodran Mustafi.
1: Ja, also da muss ich mir ehrlich sagen, weiß ich noch gar nicht, was ich davon halten soll. A dass eben Ozan Kabak, also er hat Talent, ohne Frage, aber er hat bisher immer gegen den Abstieg gespielt in der Bundesliga. Ob der jetzt der Schritt äh, kommt nach, nach England und er dann da in der ja wirklich geschwächten Liverpool-Defensive gleich Fuß fasst, da bin ich mal ganz, ganz gespannt. Aber es gibt ja ab und zu so Spieler, die in einem anderen Umfeld, da haben wir auch letztens schon drüber gesprochen, wie sich vielleicht einige Spieler in einem besseren Umfeld machen würden, auch von vermeintlich schlechteren Teams. Kann ich ganz schwer einschätzen. Und äh, ja, aber ich glaube tatsächlich, Mustafi könnte bei Schalke äh, tatsächlich gar nicht so, so schlecht sein. Einer mit Erfahrung, einer der ähm <lacht> Jetzt muss ich gerade an diese Highlight-Videos äh, aus England denken, wo so seine ganzen <lacht> schlechten Aktionen zusammengeschnitten sind mit so heroischer Musik im Hintergrund. Aber ich glaube, dass er definitiv die Schalke-Abwehr noch ein bisschen äh, stabilisieren könnte und vielleicht für die aktuelle Situation besser geeignet ist als äh, Ozan Kabak. Allerdings ganz spannend, wenn die dann absteigen sollten, die Schalker. Ich glaube, dann ist Skodra noch ganz schnell wieder in Genua, in Italien. Ich glaube, dann, dann hat er keinen Bock mehr auf den ganzen Zirkus. Dann geht er zurück nach Italien.
0: Bei Kabak glaube ich tatsächlich, dass er sich, dass es für ihn eine Riesenchance ist jetzt in Liverpool. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Wechsel vollzogen wird. Und ich glaube, dass er da auch eine gute Rolle spielen kann. Also ich bin von seinem Talent wirklich überzeugt. Er hat es ja auch schon in vielen Ansätzen gezeigt und der hat mir eigentlich auch immer ganz gut gefallen bei den Schalkern. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt dieser defensive Schwachpunkt beispielsweise war. Er gehört natürlich zu einer schwachen Defensive. Da würde ich jetzt ja, auch niemanden raus, rausnehmen ja. wollen. Aber ich fand ihn aber eigentlich immer ganz stark und die Ansätze auf jeden Fall zu erkennen. Und ich glaube, mit einem anderen Umfeld und auch mit einem Trainer wie Jürgen Klopp beispielsweise, ist das, glaube ich, jetzt echt eine gute Möglichkeit und für Liverpool ein sehr guter Deal, mit dem sie eigentlich nichts, nichts verlieren können. Wenn das ja. stimmt, dass sie dann auch noch eine Kaufoption haben, wunderbar. Und ja, Mustafi, ein Weltmeister, der da, der, der da nach Gelsenkirchen kommt, möglicherweise. Und auch für ihn. Ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es on oder off-air war, was einen jetzt momentan dazu verleitet, nach Schalke zu wechseln. <lacht> Ja, auf der Fall. anderen Seite für Mustafi, glaube ich, ist es auch die Chance. Der ist bei Arsenal durchgefallen, hat da keine Perspektive mehr gehabt, keine Rolle mehr gespielt und ich glaube, dass es ihm zu, ich glaube auf keinen Fall, dass er, egal wie es ausgeht, bei Schalke bleiben wird und glaube, dass er das jetzt einfach versuchen wird zu nutzen, um sich ins Schaufenster zu spielen und dann halte ja. ich das gar nicht mal so unwahrscheinlich und wer weiß, vielleicht verstärkt er ja im nächsten Jahr dann die Viola-Defensive.
1: Ach, du Schande. Ja, wurde, <lacht> würde mir gefallen. Also ich sag mal, da ist äh, jeder, jeder Spieler mit viel Erfahrung immer gern gesehen bei unserer geliebten Viola. Ja, aber genau, das ist immer so ein bisschen sowieso Osan Kabak hat ja so einen Marktwert auch nach wie vor, also einen Riesenmarktwert, äh, vergleichsweise sind das ja heute Peanuts, kann man fast schon sagen, weil man sieht, was andere Mannschaften zahlen. Ich glaube, 20 Millionen sind da irgendwie im Raum. Einer ich mich da richtig? Ja. So um die 20 Millionen. Ähm, ja, ich will, nicht, also ich will nicht sagen, dass er dass er überbewertet ist, aber ich muss tatsächlich sagen, ich, ich bin dann doch immer so ein bisschen überrascht, woher dieser Marktwert kommt. Aber er ist natürlich auch immer noch erst 20, wird 21. Und äh, da, damit kann er natürlich immer noch zum Juwel werden. Also es bleibt, bleibt spannend. Aber bei den Schalkern sollte jetzt noch ein Außenspieler kommen, hatte man gehört. Und ich glaube, der wäre auch noch mal bitter nötig gewesen. Aber da habe ich jetzt noch keine neue Meldung, oder?
0: Ich auch nicht, nee. Da gab Und dann mehr haben, wir zwar, ja, haben wir zwar eine starke
1: Defensive, aber
0: sonst ja wir, haben, ja, wir haben eine, Sch ich weiß gar nicht, ob ich die Defensive als stark bezeichnen würde. Grundsätzlich würde ich die ganze Mannschaft eigentlich nicht als schwach bezeichnen, aber wir haben natürlich eine mental absolut schwache Mannschaft. Und dann ist die Frage, inwieweit es hilft, wenn Leute wie Kolasinac, Mustafi, Hüntela da sind, die eben nicht so vorbelastet sind von dieser Situation ja. und möglicherweise eine defensive Stabilität bringen können. William ist ja auch noch da, nicht zu vergessen. Den du ja quasi zum Überspieler gemacht hast die letzte Woche. Und <lacht> ja. <lacht> Aber Einfach nach vorne stellen, eben, den William. Es William. hapert ja e eben auch an der, an der Offensive. Und ich glaube, Schalke würde gut daran tun, jetzt noch jemanden für die Flügel zu holen. Ich bin gespannt, ob jetzt noch was passiert. Wir werden sicherlich nächste Woche auch noch mal final auf, darauf, darauf eingehen, was jetzt hier die letzten Stunden so passiert. Ja. Und ja, ich glaube, ich glaube gar nicht mal, dass ich glaube, wie gesagt, gar nicht mal, dass es an der an der Qualität der Spieler liegt, sondern einfach daran, wie sich, was sich da die letzten Jahre auch einfach, was da schiefgelaufen ist, was sich entwickelt hat.
1: Okay, machen wir einen Haken dran. Ich glaube, da werden wir noch häufig drüber sprechen, oder? Absolut. Und äh, ja, für Bremen völlig okay, der Punkt. Man muss trotzdem weiterhin ein bisschen nach hinten schauen. Man ist äh, natürlich alles andere als komplett raus aus der Abstiegsthematik. Aber ein Punkt, mit dem man leben kann, aber ja, definitiv zwei Punkte zu wenig für die Schalker in der aktuellen Situation.
0: Aber Bremen ist so ein kleiner Punktehamster, ne?
1: Ja, die also, nehmen die Dinge halt ab und zu mal mit.
0: Genau, für die, für die kalten Tage, die da vielleicht noch kommen. Und dann ist so ein, genau. Punkt, so ein Punkt Gold wert. Diese ganzen 1-1 ja, zahlen sich aus am Ende.
1: Ja, reicht völlig aus in der Bundesliga und äh, das mit der Mannschaft, finde ich, hat schon auf jeden Fall Respekt verdient. So, kommen wir zu den Super Bayern Zum äh, Deutschen Meister 2021.
0: Ähm <lacht> ihr habt zuerst, <lacht> genau, zuerst hier gehört.
1: Genau, ihr habt zuerst hier gehört. Definitiv. Äh, ja, 4 zu 1 gegen Hoffenheim. Und die Bayern sind einfach, ja, sie sind einfach stark. Sie sind einfach da. Oder beziehungsweise die Konkurrenz stolpert natürlich auch. Aber man hat das Gefühl, sie grooven sich langsam wieder ein bisschen ein. Und das gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, die mir gar nicht so super schlecht gefallen hat. Oder?
0: Die haben mir wirklich gar nicht super schlecht gefallen. Bei den Bayern muss man noch sagen, Goretzka und Martinez durch ja. Covid-19 rausgefallen. Gute Besserung an der Stelle natürlich. Und mal wieder Benjamin Pavard auf rechts. Eine Personale, die ich gerne mit dir danach noch mal besprechen würde nach dem Spiel. Die Hoffenheimer haben mir nicht schlecht gefallen. Nee, hatten auch eine Großchance durch Bibu aufs 1-0. Neuer pariert mal wieder fabelhaft. Und dann trifft Müller die Latte und dann hat Bebu noch mal die Chance. Relativ ja. frei per Kopf durch nach einer Kramar Kramaric-Flanke, der auch wieder sehr aktiv war, Kramaric, der, glaube ich, jetzt langsam seine, seine Covid-Infektion auch überwunden hatte. Man hat es ihm die ersten Spiele, finde ich, schon noch sehr angemerkt, mhm. dass er da nicht auf, auf vollstem Level performt hat. Er kommt immer besser rein, wie ich finde, und ist einfach ein absoluter Weltklasse-Mann bei den Hoffenheimern, muss ich immer wieder sagen. Okay, nicht Weltklasse, aber... Ihr wisst, was ich meine. ein Internationale Klasse. Internationale Klasse. <lacht> um es mal mit dem Kicker zu sagen. Ja. Und dann passiert es aber so oft, wie es passiert. Kimmich assistiert. In diesem Falle Jerome Boateng, der kopft zum 1 zu 0 ein. Und äh, dann fällt relativ fix danach auch das 2 zu 0. Die Qualitäten, die Lewandowski da einfach mitbringt, er dribbelt in den Strafraum, zieht dann, ich weiß gar nicht, drei, vier Aufnahme auf sich. Das ist eben das, das Privileg, was du dann vielleicht hast als Weltfußballer oder das Privileg als ja. Bayern München, den Weltfußballer im ja. Team zu haben. Dadurch öffnen sich Räume für andere. In diesem Falle war es Thomas Müller im Rückraum, der vor den Augen von Yogi Löw, ja auch interessant, Müller und Boateng treffen beide <lacht> vor Yogi Löws Augen und machen dann kurz vor der Pause das 2 zu 0, dass die Hoffenheimer ja aber nochmal kontern. Ja. vor der Pause kommt kommt trifft Kramaric und dann würde ich für die zweite Halbzeit mal an dich übergeben, Seb.
1: Ja, und ich glaube in der zweiten Halbzeit haben wir dann gesehen, ähm ja, wie gesagt, die Hoffenheimer, wie du schon wie du es auch schon gesagt hattest, waren alles andere als chancenlos, hatten ihre Chancen, aber dann besonders auch in der ersten Halbzeit durch die beiden Bebu-Aktionen, wo er auch also mindestens einen von machen muss, ja, und dann, dann sehen wir in der zweiten Halbzeit noch die Tore von Lewandowski und Gnabry, wo man dann relativ zeitig hintereinander, wo man dann schon gemerkt hat, dass äh, dann den Hoffenheimern endgültig der Zahn gezogen war. Lewandowski fällt da auch so ein bisschen der Ball vor die Füße bei seinem Tor. Aber ich sag mal, wie du schon sagst, diese Klasse einfach, wenn du so ein Spieler, der wirklich eigentlich ein kompletter Spieler ist und am Ball stark ist, im Abschluss natürlich absolute Vollweltklasse ist, da kann man es ruhig sagen, dann, dann wird es für solche Defensiven wie äh, für die von Hoffenheim ganz... Äh, Ganz schwer und ich würde da jetzt gar nicht so viele Sachen noch durchgehen. Wir haben noch die eine ähm, Entscheidung äh, durch den Videobeweis, durch Pavard, äh, wurde aber auch durch Abseits dann zurückgenommen. Und was wolltest du denn zu dem Guten sagen, zu Benjamin?
0: Ja, ich frage mich tatsächlich, warum Pavard immer wieder auf rechts aufläuft.
1: Ja, er kann ja auch in Verteidigung spielen und hat er ja auch eine Zeit lang äh, erfolgreich bei Stuttgart gemacht.
0: Ja, bei Stuttgart hat er ja alles gespielt. Nee, die Frage, die ich mir stelle, <lacht> ist, warum, warum Niklas Süle da nicht auf der Position aufläuft, weil ich muss sagen, Süle ja. hat mir immer gut gefallen, wenn er auf rechts gespielt hat. Und Pavard war mir diese Saison an vielen Stellen einfach immer viel zu fahrig und viel zu, also klar, in, in Hochzeiten ist ein Pavard auch offensiv ein Faktor, aber das ist ja eigentlich nicht das, was sein Spiel großartig kennzeichnet, dass er da der der Kimmich 2.0 auf rechts ist, aber eben ja. defensiv auch viele Lücken offenbart in dieser Saison, viele Stockfehler auch, hat viele Unkonzentriertheiten und das über wirklich einen konstanten Zeitraum. Und er rotiert aber immer wieder rein und das überrascht mich tatsächlich.
1: Ja, letztendlich... Äh da merkt man den Bayern-Fan, 4-1 Sieg und Lennart ist unzufrieden. Nein, Spaß.
0: <lacht> ich habe dir gar nicht gesagt, dass ich unzufrieden bin. <lacht>
1: Nein, weiß ich. Ja, ich wollte dich nur ein bisschen äh, triggern. Nein, ja, Spaß. Ich verstehe, vollkommen, ich verstehe ja vollkommen, was du meinst, äh, denn wirklich, sühler hat, hat zwei Spiele, drei Spiele, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall es sind zwei Spiele, die ich mich erinnern kann. Gut, das eine war jetzt äh, beim letzten Mal gegen Schalke, wo er gut gespielt hat auf außen, aber da hat er mir tatsächlich auch sehr gut gefallen und ja, da, da sehe ich, ich glaube natürlich, einerseits ist es einfach Kader zufriedenhalten, Belastung steuern, dass dann Pavard immer wieder reinrotiert. Äh, rein Aber andererseits verstehe ich auf jeden Fall voll deine, deine Argumentation, dass Pavard auf Außen diese Saison noch nicht komplett überzeugt hat. Aber ja, die Frage ist, also würdest du wirklich als erster Elf aktuell mit Sühle als festen Rechtsverteidiger reingehen? Das kommt ja auch darauf an, gegen welche Gegner du spielst, weil sonst...
0: Äh, ja, du das dauerhaft natürlich. Auf rechts. Ich glaube auch nicht, dass Süle auf rechts dauerhaft die Lösung ist, aber Pavard mir diese Saison wirklich viel zu viele Schwächen da offenbart, die Süle noch nicht gezeigt hat, die er in der Innenverteidigung durchaus auch gezeigt ja. hat, ja. aber auf rechts hat er mir bis jetzt sehr gut gefallen und muss sagen, also über die Offensive brauchen wir ja gar nicht zu sprechen, die ist einfach komplett äh, außer Kontrolle bei den Bayern. <lacht> Wenn man was bemängeln kann, dann ist es eben diese Defensive. Und da bin ich tatsächlich, also über die komplette Saison schon so ein bisschen verwundert über die Aufstellung von Hansi Flick. Er hält ja auch, wie gesagt, also er hält ja auch, ja, man will schon fast sagen, Stur an David Alaba fest, der jetzt die letzten beiden Spiele wieder, <lacht> finde ich, besser performt hat, aber ja. der auch eine Zeit lang echt kein großes, keine große Sicherheit ausgestrahlt hat, für mich, finde ich. Und dann findet sich häufig auch Lukas Hernandez auf der Bank wieder, der finde ich auch nicht schlecht spielt, wenn er spielt. Sie also, haben
1: viele Optionen, wirklich, muss man mal sie sagen. Sie haben ja. viele
0: Optionen und manchmal kann ich die Entscheidung da einfach nicht ganz nachvollziehen. Das wollte ich einfach mit dir nochmal hier... Ja. Nein, setzen. verstehe ich auch. Verstehe ich auch. Ja. Dann zweite Personal im Mittelfeld noch. Mark Rocker ist reingerutscht auf die zentrale Position. Rocker. Wie hast du ihn gesehen?
1: Ja, ich fand ihn jetzt nicht überragend, aber er hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ähm, aber die Frage ist auch immer, wie gut kann man neben einem Joshua Kimmich sein, äh, der ja wirklich die absolute Schalt... Zentrale bei den Bayern ist. Ähm, ja, aber er hat auf jeden Fall, da wurde ja schon wieder darüber geredet, dass er vielleicht schon wieder vorm Absprung steht und blablabla, bla bla, aber man muss ihm natürlich ein bisschen Zeit geben und äh, auch nach wie vor ja wirklich ähm, auch noch nicht der älteste Spieler. Ich glaube, er, er kann definitiv ähm, noch mehr zeigen, aber er hat mir in diesem Spiel schon gute Ansätze gezeigt, sagen wir es mal so. Aber ich denke, wenn Leon aus seiner Corona-Infektion zurück ist und Corentin Toulouseau nicht durch seine Tattoo-Aktion unter der Woche, äh, pass auf, bestochen hätte, <lacht> äh, dann, dann glaube ich, wird es auch für Marc Rocker wieder schwer im Mittelfeld.
0: Ja, er hat mir auch gut gefallen. Aber man merkt natürlich, dass er immer noch nicht voll integriert ist in die Mannschaft und auch noch einige Defizite aufweist. Auf jeden Fall. Ja, kurz noch zu Toulouseau. Das hatte ich dir ja schon... Ich hatte dir ja schon vom Wochenende, Matthias Kunja war ja da auch so eine Personalie, der sich unter der Woche hat tätowieren lassen und von den Herr Thalern abgestraft wurde. Corentin Tolisso war ja auch sogar noch so schlau und hat es in seiner Instagram-Story gepostet. Also wirklich, äh, ja, was in, was in dem einen oder anderen Fußballer manchmal so vorgeht, wirklich schade. Und es passt so ein bisschen zu der Beziehung Tolisso-Bayern, bei dem man das Gefühl ja. hat, er ist immer noch, auch noch nicht äh, jetzt nach all den Jahren, er ist ja jetzt glaube ich schon im Jahr bei den Bayern immer noch nicht ganz irgendwie angekommen und wird ja auch immer wieder über einen Abgang spekuliert und da tut es mir eigentlich leid, weil ich ihn total sympathisch finde, wenn ich ihn in einem Interview höre und ihn als Spieler eigentlich gerne mag und mir immer noch wünschen würde, dass er da eine größere Rolle spielt.
1: Ja, Mr. Fortnite, Fortnite, wie Coco äh, Fortnite. <lacht> Coco <lacht> Fortnite. Ähm, ja, sympathischer Typ auf jeden Fall, aber man muss wirklich hinterfragen, da merkt man halt manchmal, dass, dass da so ein bisschen die Einordnung äh, bei den Spielern fehlt, was ich dann immer sehr, sehr schade finde, weil sie eigentlich haben sie ja nicht so viele Sorgen und da muss man dann noch als Spieler mal abwägen können, es ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um äh, sich ein Basketballspiel mit den Freunden anzugucken oder sich tätowieren zu lassen, äh, wie jetzt bei Kunja und äh, Tolisso. Das finde ich dann immer ein bisschen schade. Also ich, ich finde es vollkommen okay, dass sie coole Frisuren tragen wollen oder sich äh, komplett tätowieren lassen. Alles äh, total cool und in Ordnung. Aber ob das jetzt in der aktuellen Phase sein muss, wage ich auch zu bezweifeln. Oder nee, muss man klar verurteilen, um ehrlich ja, zu
0: sein. Ja, genau, zumal es ja ein klarer Verstoß gegen die geltenden ja. Regularien ist. Also man, man kann es nur verurteilen. So, aber ich würde sagen, genug Bayern-Talk ja. hier schon wieder. Ne? Gehen wir rüber in ja. den BVB-Talk.
1: Ja, gehen wir rüber in den BVB-Talk. Noch kurzes Wort zu Offenheim. Weiter so machen, ist ein bisschen schade. Die Mannschaft hat echt Potenzial. Ich glaube, ähm, wird leider so eine Mittelmaßsaison für die Offenheimer, Aber sie zeigen immer wieder, dass sie eigentlich mehr drauf haben.
0: So, und sie sind noch, sorry, jetzt muss ich auch noch einhaken, sie sind ja. auch noch in der Europa League drin. Da bin ich ja auch mal gespannt, ja. wie es sich da entwickelt. Und ich finde, man merkt einfach jetzt auch die letzten Spiele, also A, eine Entwicklung, und B, wieder eine deutlich größere Gelassenheit, weil eben Leute zurückkommen, wenn du dir die ja. Einwechslung anguckst. Vogt, Kadajabek, Grillitsch, Belfodil, Dabur, konnte er jetzt alle von der Bank bringen, hat alle fünf Wechsel ausgeschöpft. Das ist doch mal was, ja, da kann man drauf aufbauen bei den Hoffenheimern und wieder ein bisschen entspannter in die nächsten Spiele gehen mit dem Wissen, dass man eben wieder eine etwas dichtere Personaldecke hat.
1: Definitiv. Und ähm, ja, kommen wir zu einer Mannschaft, die definitiv auch noch mehr drauf hat, als sie in den letzten Wochen gezeigt hat. Aber jetzt wieder erfolgreich war, wie du schon sagtest, die Dortmunder Borussia mit einem 3 zu 1 gegen die Augsburger. Und jetzt bitte ich äh, doch mal dich, nochmal das zusammenzufassen, mein Lieber. Muss ja nicht immer ich machen.
0: Alles klar. Also 3 zu 1 schlagen die Dortmunder, die Augsburger. Roman Bürki fehlt angeschlagen. Ist das ein Zeichen, frage ich mich da. Wir hatten ja in der Hinrunde schon mal eine ähnliche Situation, in der Birki dann ausgefallen war und dann Marvin Hitz, glaube ich, für drei, drei Spiele im Tor stand, obwohl Roman Birki wieder fit war. Auch eine legendäre Aktion damals von Lucien Favre, einfach komplett das Torhüter-Thema aus dem Nichts aufzumachen. Jetzt wurde, es ja, jetzt wurde es ja vorher schon ein bisschen aufgemacht und ich bin jetzt tatsächlich gespannt, ob Birki wieder zurückkehren wird oder ob das jetzt wieder die, ob das die Eintrittskarte möglicherweise für Marvin Hitz ist. Ich denke persönlich, Birki kehrt zurück. Aber schauen Punkt, wir mal. Ich
1: auch. Ich auch. Punkt, weiter. Du auch,
0: alles klar. <lacht> ja, und dann ähm, geht das Spiel schlecht los für die Dortmunder. André Hahn trifft früh, eiskalt, ja. kann man sagen. Also natürlich ja, aber sieht auch die Dortmunder viel
1: Platz. Ja. Da
0: ganz schlecht aus, aber ich muss sagen, er, er nimmt das dann geschenkt, er nimmt das dann auch an, lässt sich viel Zeit und drischt den Ball dann gegen Hitz ins Netz. Die Dortmunder lassen sich davon aber nicht beirren, kriegen einen Elfmeter. Dortmund und Elfmeter, da war doch was. Haaland <lacht> darf ran und verschießt auch, trifft die Latte. Aber kurze Zeit später sorgt Delaney dann nach standardsituation für den Ausgleich. Und das ist der Führungsspieler, den
1: wir uns immer gewünscht haben.
0: Ganz genau, danke für diesen Zitat Einwurf. bei der Verpflichtung. <lacht> <lacht> ja. ja, und über das ganze Spiel waren die Dortmunder einfach die viel, viel bessere Mannschaft. Also Augsburg hatte eigentlich zu, zu keiner Phase was dagegen zu setzen. Und in der zweiten Halbzeit geht dann der BVB durch Sancho in Führung, der super von Guerrero freigespielt wird, eigentlich nur noch einnetzen muss. Und dann forciert Haaland quasi noch das Eigentor zieht auf der linken Seite davon, flankt in die Mitte und Udokai macht dann den Ball ins eigene, verwertet den Ball ins eigene Netz. Die Dortmunder gewinnen, wie gesagt, 3 zu 1. Hochverdient. Endlich mal wieder ein Dreier für die Dortmunder. Aber man muss sagen, auch ein Dreier, der einfach sein muss gegen Augsburg.
1: Ja, ja. Genau, das, das passt so ein bisschen zu dem, was ich gerade sagen wollte. Ich finde, in diesem Spiel hat mal Thomas Delaney wieder gezeigt, was er auch wirklich für ein wertvoller Spieler sein kann. Gegen Mannschaften wie Augsburg. Man muss tatsächlich sagen, äh, er ist wirklich ein Spieler mit einer tollen Qualität, aber so in diesem absoluten Top-Spielen ist natürlich dann noch Thomas Delaney noch nicht so oft jemand gewesen, wo man sagt, okay, absolut geiler Sechser, der äh, das Dortmunder Spiel ähm, verbessert. Aber in diesem Spiel hat er definitiv gezeigt, äh, wie wichtig er sein kann, fantastisch die äh, Defensive und die Offensive verbunden. Ähnlich wie unser guter alter Freund Rafael Guerrero, der mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Hast du vielleicht noch was zu sagen zu Julian Brandt und Marco Reus?
0: Nö? Mm, eigentlich nicht. Also ich freue mich für Julian Brandt, dass er sich da scheinbar so ein bisschen festgespielt hat momentan. Würde es ihm wirklich wünschen. Ich würde ja. es ihm wirklich wünschen. Und auch seinem offensiven Partner in der Mitte würde ich es wünschen, Marco Reus, der ja, ja durch eine etwas steinige Saison geht, sage ich mal. Und jetzt aber wieder, finde ich, ein gutes Spiel abgeliefert hat mit einem Assist und auch vielen Impulsen nach vorne. Und also Marco Reus, einfach ein klasse Spieler. Und Julian Brandt auch jemand, finde ich, der einfach, ja, noch nicht ganz seine Rolle bei den Dortmundern gefunden hat und um den es aber ja. schade ist, weil er mir zu Leverkusener Zeiten immer super gefallen hat und ich vom Fußballer Julian Brandt absolut überzeugt bin. Und ich mir tatsächlich wünschen würde, wenn er sich da so ein bisschen jetzt unter Terzic oder allgemein beim BVB seine, seine Position findet und sich festspielen kann. Und ich denke, dann können wir auch wieder furiose Offensivaktionen erwarten. Ja, ja vielleicht ein bisschen in die nächste Woche geschaut. jetzt Unter der Woche ist ja jetzt Pokal. Dann geht es gegen die Freiburger. Also auch ein Gegner, den man schlagen kann, denke ich mal. Vielleicht können die Dortmunder ja so eine kleine, kleine einen kleinen Run starten. Und wenn sie, glaube ich, auch ihr, ihr Selbstbewusstsein und das Vertrauen in ihre defensiven wie offensiven Fähigkeiten wiedergewinnen, dann ist da, ist da eine Menge möglich. Dann reden wir nicht wieder über die, die, die traurigen Dortmunder, sondern dann sind sie ganz schnell auch wieder in, in Champions League Position. Aber man muss genau. es auch sagen, das war jetzt, wie gesagt, ein Pflichtsieg, nur ein Anfang. Und das zeigt mir schon wieder auch, wie, wie ja, wie traurig diese Entwicklung der Dortmunder in dieser Saison eigentlich war, dass jetzt alle über so einen 3-1-Sieg für Augsburg jubeln und sagen hu, hu, hu ist ja wunderbar. Das war früher etwas, was man von den Dortmundern eigentlich im Vorbeigehen erwartet hat. Ja. Ja,
1: ja in der Tat und äh, wie du schon sagst, das nächste Programm ist auf jeden Fall machbar für die Dortmunder. Was hier gerade bei mir frisch reingeflattert ist, dass Roman Birki an der Schulter verletzt ist und zwei Wochen mindestens mm. ausfällt. Also äh, damit haben wir dann die Frage auch beantwortet mit Hits. Äh, erstmal wird Hits im Kasten bleiben. Gut, sonst äh, ja, Augsburg ist immer so ein bisschen knifflig, was dazu zu sagen. Sie machen ihren Job, sie äh, sind weiterhin noch, noch im Mittelfeld, weiter nach unten gucken, lieber Augsburger. Es ist nicht mehr ganz so weit weg und die Konkurrenz hinter euch ist auch nicht ganz tot, sagen wir es mal so. Äh, also der Relegationsplatz ist definitiv noch in Reichweite. Aber sonst, ja, man kann in Dortmund verlieren und die Augsburger werden, wie wir es schon so häufig gesagt haben, auch wieder Punkte demnächst mitnehmen. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter, weil ich glaube, zum nächsten Spiel gibt es eine Menge zu sagen. Und zu den Uff. Vereinen.
0: Auf jeden Fall. Und da überlasse ich dem Hauptstadtexperten das Wort. <lacht>
1: <lacht> genau, wir haben ähm, ja, das Debüt von Paldadai gesehen, äh, im, wie, an der Seitenlinie von Hertha, oder sagen wir es mal so, das Comeback von Paldadai. Und ähm, am Anfang sah es gut aus, auswärts in Frankfurt, durch Piatek, äh, der in der 66. die Hertha, die Hertha in Führung schießt. <lacht> Aber dann ganz schnell der Gegenschlag der Frankfurter äh, durch Silva und äh, dann kurz vor Schluss die entscheidenden Treffer von Hitter Egger und Silva. Was lässt sich festhalten zu der Hertha? Sie haben es gar nicht schlecht gemacht, mal wieder. Das haben wir schon so oft gesagt. Und sie zeigen, dass sie äh, definitiv... Äh, auch nach vorne hin Fußball spielen können. der hatte ja auch gesagt, er will auch in der Offensive sein Glück suchen. Und personell war ganz interessant, haben wir hinten Luganetz auf links gesehen, Klünter auf rechts, Rückkehr von tuna Tunariga und das Ganze noch garniert mit einem grandiosen Torwartwechsel. Also ich weiß nicht, man muss sagen, die Torwartrotation in der Bundesliga bekommt immer mehr so ein bisschen, kommt immer ein bisschen mehr in Mode, oder? Schalke ja, hat den Trend gesetzt
0: er hat auf jeden Fall eine Oldschool-Mannschaft auf den Platz geschickt. Auch was also, ähm, Askasi war auch back. Musst Askasi auch mal, war dann, auch zurück. Das ja. war ganz witzig. hatte mir dann so gegen 14.30 die Aufstellung auf Instagram angeguckt und habe nur geguckt, ob Toruna Riga spielt und habe dann, ähm, hab dann das Bild weggeklickt, hatte mich gefreut, dass Toruna Riga spielt und bekomme dann irgendwie fünf Minuten später die Nachricht, von einem Mitspieler aus unserer Kickbase-Liga, von der alten Dame, dessen Stammtorhüter ja Alexander Scholo ist, dass Scholo nicht spielt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, oh, da habe ich, hab ich wohl sehr unaufmerksam die, die Aufstellung verfolgt und habe mir das dann nochmal angeguckt und gesehen, dass da eben auch Klünter und Jahrstein rumrennen. Und ja, also, es hat mich äh, vorsichtig ausgedrückt tatsächlich überrascht und ähm, aber auch in gewisser Weise beeindruckt. Diese, diese Aufstellung von Paul Dardai, dass er da eben den, den Mut hatte, da so viel zu verändern, also gerade auch so ein Torwartwechsel. Ja, Schwolo hatte die schlechtesten Statistiken der Bundesliga-Torhüter, war mir gar nicht so bewusst vorher, ja, mir aber, auch nicht, um aber sein. er hat auf mich eigentlich immer einen guten Eindruck gemacht und das hat mich schon sehr überrascht. Auf der anderen Seite, Jahrstein hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen die Frankfurter.
1: Ja, also es bleibt spannend und glaubst du, Jastein wird im Kasten bleiben?
0: Ich glaube, er wird am Freitag spielen. Ich bin tatsächlich ja. mal sehr gespannt. Es geht ja gegen die Bayern, aber ich glaube, er wird am Freitag auflaufen.
1: Ja, und, und er kennt die Bundesliga, da brauchen wir nicht drüber reden. Also ist ja jetzt kein Rookie, muss man immer ja, ja sagen. Er, und Kann er kennt man vor allem
0: da, da, er war ja, er war ja da als Stammtorhüter. Ja. Und würde mich schon mal interessieren, die, die Gründe, die dafür gesprochen haben, jetzt da. Die, die Torwartposition zu verändern. Ja, und du hast gesagt, die Hertha hat es nicht schlecht gemacht, die Hertha ist bemüht, okay, 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 aber auch alles nicht das, was sie uns von der Hertha erwarten, auch nicht das, was die Hertha ja. von sich selbst erwartet. Und ich finde, wir sollten auch mal über die Frankfurter sprechen, weil die Frankfurter ja, sind... Es reicht
1: es reicht nämlich nicht für einen Champions-League-Teilnehmer <lacht> 21 22 es sind,
0: die Frankfurter sind extrem selbstbewusst ja momentan unterwegs ja. und das hat man das ganze Spiel über gespürt. Da hat auch der, der Treffer von Piontek hat da überhaupt keine, überhaupt keine Spuren hinterlassen. Das, der Ausgleich ist ja direkt in der, in, im Gegenstoß quasi gefallen. Und dann ist es eben wieder ein überragender Kostic, der ja wirklich aufblüht in der Rückrunde und Andre Silva findet. Über den brauchen wir eigentlich auch nicht reden. Ja. 16 Tore nach, nach 18 Spielen. Ich glaube, 18 Spiele hat er gemacht, genau. Tormaschine da vorne drin. Und der der, der per Power-Kopfball dann, äh, dann, dann nachlegt. Und dann ist es wieder ein Kopfball. Also ja, keine, keine gute Verteidigung in der Luft, kann man sagen, von der Hertha bei dem, beim Hinteregger-Ausgleich. Und über den Elfmeter kann man dann definitiv diskutieren, ob es den geben muss. Silber macht ihn dann souverän rein. Aber die Frankfurter einfach also wenn wir mal beispielsweise die Bayern rausnehmen wollen oder die Leipziger rausnehmen wollen, dann sind die Frankfurter absolutes Team der Stunde und machen mir wieder ja. super viel Spaß. Und ich bin echt froh. Das war ja das, was wir die ganze Saison so ein bisschen ange uns gewünscht hatten, dass das wiederkommt. Und jetzt die Frankfurter Hell ja, yeah, sie sind weg.
1: Und hell yeah auf jeden Fall. Und vor allem aufgestellt nach dem Motto, äh, wir zerstören Hertha BSC. Also als ich die Aufstellung gesehen habe, dachte ich mir auch so, okay die gehen es heute auch mal wieder dezent offensiv an. Ich weiß gar nicht, letztens, das war doch, das war das Spiel gegen Bielefeld, wo ich mich irgendwann gefragt habe: sag mal, wie viele Defensive Spieler sind da eigentlich noch auf dem Platz? Also Adi Hütte hat da auf jeden Fall eine ganz klare Mentalität, die auch offensiv gerichtet ist. Und äh, Kostic, er ist, er ist wieder weg, er ballert die Dinger in die Mitte und die Dinger fliegen wieder rein. Also. Man merkt, dass sein Bro-Büffel Bro, Bro Büffel wieder auf der, <lacht> äh, auf der Bank sitzt und dass der Typ jetzt da auch, dass Jovic noch von der Bank kommen kann. Also ich muss sagen, die Frankfurter sind richtig heiß und ganz, ganz großen Respekt. So viel dazu. Hertha BSC, guckt euch alle mal in Ruhe, in der ruhigen Minute das ähm, Programm der Hertha in den nächsten Wochen an. Und bis April gibt es da so ungefähr drei Mannschaften, wo ich sagen würde, die äh, muss härter schlagen mit der Kaderqualität. Also da gibt es richtig saftige Brocken vor der Brust und äh, es wird höchste Zeit, dass die Mannschaft äh, nicht nur gute Ansätze nach vorne zeigt, sondern auch Punkte mitnimmt, denn sonst wird es für Pal Dardais 1,5 Punkte-Schnitt ganz, ganz knifflig, aber man hat sich verstärkt.
0: Man hat sich verstärkt und nicht mit irgendwelchen Spielern.
1: Ja, die, die Spatzen sondern mit Big City.
0: Die Spielern. Spatzen haben es gestern schon von den Dächern gepfiffen. Heute ist es offiziell Sami Kedira. Kehrt zurück in die Bundesliga. Nach zehn Jahren habe ich gelesen, ist er wieder da. Edel. Nach einigen prominenten Zwischenstationen und einigen Titeln, die er gewonnen hat, ist er wieder zurück ja. in der Bundesliga. Und natürlich, wenn du bei Real warst, wenn du bei Juventus warst, dann willst du natürlich, wenn du zurück in die Bundesliga kommst, nur bei Hertha BSC spielen. Das ist der einzige Club, <lacht> der da von Prestige mithalten kann. Ja, definitiv. Ja, sorry, sorry, liebe Hertha-Fans. Es muss, es muss hier manchmal ein bisschen, ein bisschen sein. Ja, was, was erwartest du dir? Zweiter Neuzugang, gehen wir gleich drauf ein. Was erwartest du dir von Kedira? Denkst du, er wird direkt einen Platz im Mittelfeld erhalten? Das ja eigentlich prominent aufgestellt ist.
1: Boah. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, alles andere wäre irgendwie, <lacht> ich meine, das würde mich nicht wundern, aber alles andere wäre sehr, sehr seltsam und ähm, ich kann mir da sehr gut, wenn man auch so ein bisschen reinguckt, wie jetzt am Wochenende gespielt wurde, vorstellen, dass man mit Toussaint und Kedira vielleicht ins Spiel geht, Boah, aber ganz, ganz knifflig, also man hat im Mittelfeld jetzt viele Optionen, Guendouzi ja auch am Wochenende ein bisschen offensiver äh, reingestellt, also da bin ich ganz, ganz gespannt, aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass Kedira spielen wird. Ob es jetzt schon am Freitag soweit ist, äh, muss man gucken, weil Kedira hat ja auch äh, nicht so viele Spiele gemacht in den letzten zwölf Monaten, darf man nicht vergessen. Hat er auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Aber ich glaube, dass er mit seiner Erfahrung und dieser Mentalität, über die ich ja so gerne spreche, dieser Mannschaft sehr, sehr gut tut. Ob er jetzt aber der Spieler ist, der die Identifikation mit Hertha BSC auf ein neues Level hebt innerhalb der Mannschaft, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Und, ähm, ja, es ist, äh, das Schicksal von Hertha BSC, würde ich sagen, hängt auch ein bisschen von diesem Transfer ab, weil es wird wirklich schwer. Es wird wirklich schwer. Wenn ich
0: jetzt wird es ja, ja schon episch, deine Beschreibung. Das Schicksal von Hertha BSC <lacht> <lacht> hängt von Sami ja. Khedira ab. Das Wohl und Weh von Hertha BSC. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich bin tatsächlich auch sehr gespannt und ich glaube, also wie gesagt, wir können alles, was vor der Saison erzählt wurde, können wir vergessen, was Hertha BSC angeht. Und es geht ja jetzt auch gar nicht mehr darum, ins internationale Geschäft einzusteigen. Und ich glaube aber, Kedira ist so ein Spieler, der gepaart mit Pal Dardai alles, was wir in der letzten Folge schon über Pal Dardai gesagt haben, was wir uns von ihm erwarten, erhoffen. Glaube ich, er ist, er ist quasi nochmal dann die, die Personifikation davon auf dem Platz und kann ich mir vorstellen, dass er so als verlängerter Arm einfach fungiert. Ein Routinier, der alles ja. erlebt hat in seiner Karriere, der jeden Titel eigentlich gewonnen hat, den, den, du, den du gewinnen möchtest, den du in deiner Vita stehen haben möchtest. Und ich glaube, das ist natürlich auch das, was man sagen muss. Die ersten Gegner sind jetzt eben Frankfurt, die absolut im Formhoch sind. Und Bayern, da darf man sich keine Wunderdinge erwarten. Aber ich glaube, dass die Hertha dann wieder in ruhiges Fahrwasser gelangen wird. Sind wir sehr gespannt. Zweiter Neuzugang ist ein Flügelspieler. Da wollten sie auch nochmal nachlegen. Es wurde gebaggert an Milot Rashica. Der Transfer ist nicht zustande gekommen. Jetzt ist es Nemanja Radonjic geworden. Und was ist denn deine Meinung zu dem jungen Mann?
1: Ja, ich gucke ja sehr gerne die Uber Eats äh, A. <lacht> Nein, also da muss ich mal tatsächlich sagen, da habe ich jetzt kein so ein, so ein großartiges Bild von. Und ich glaube auch, dass man mit äh, Luca Bacchio und Kunja, auch wenn man die ein bisschen weiter auf Außen zieht, tatsächlich auch gute Optionen hat. Aber ja, also ich habe da keine richtige Meinung zu. Den habe ich jetzt nicht so intensiv gescoutet. Und du?
0: Ich habe den auch nicht so intensiv gescoutet. Also zuletzt <lacht> bei Marseille gewesen... Aber ich habe mir jetzt auch noch kein Highlight-Video angeguckt, sodass ich mir jetzt eine fundierte <lacht> Meinung hätte bilden können. Ich würde sagen, das lassen wir einfach mal. Da warten wir auf mal. die Hertha-Highlight-Videos. Genau, ich würde sagen, ich, wir gucken uns nachher noch ein Nemanja radonic Welcome to Hertha BSC-Video auf YouTube an und nehmen dann unsere <lacht> ersten Eindrücke und äh, gehen die nächsten Folgen ja. mal ein bisschen mehr drauf ein.
1: Ja, und ich glaube, noch jemand, äh, von dem ich mir nachher ein Highlight-Reel reinziehe, ist auf jeden Fall äh, Peter Musa, oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Denn äh, es ist noch ein anderer Hauptstadtclub tätig geworden auf dem Transfermarkt.
1: <lacht> genau, und zwar Union Berlin hat äh, die Lücke im Sturmzentrum geschlossen. Ja, wo ich mich dann auch immer so ein bisschen frage, man hat AWO, man hat, gut, Ujar ist natürlich verletzt, alles klar, ich verstehe auch, dass man natürlich den Kater, äh, den Kater in der Breite natürlich weiterhin stärken will, aber den auch Kater. bei Dayaku hat man, äh, genau, den Kater will man weiter stärken, äh, nee, genau, man hat das gleiche bei Dayaku gesagt, äh, den ich jetzt auch eher weniger im Sturmzentrum gesehen habe, ich glaube, das ist so ein bisschen die, äh, ja, Steuerung V-Antwort, bei, bei Union Berlin. Aber man war, ja, vergleichsweise erfolgreich gegen Gladbach am Wochenende 1 zu 1. Ihr wisst, ich bin immer zufrieden mit allen Punkten aus Fansicht. Und, ja, man muss sagen, mal wieder eine Führung verspielt, kann man auch sagen. Aber gegen eine starke Gladbacher Truppe ist es vollkommen okay. Man hat mal wieder einen Standard zur Führung genutzt durch Knoche, Ausgleich durch Player, wo du dich sicherlich sehr gefreut hast. Und, ähm, was kann man personell noch sagen? Tyram, Startformation zurückgekehrt. Lute muss angeschlagen, ausgewechselt werden. Karius kommt rein. Also das Spiel hatte ein bisschen was, äh, ja, hat ein bisschen was geboten, oder?
0: Vorhang auf für Loris Karius, sage ich dann nur. Der dann auch gleich mal in einer Situation noch, äh, noch zum Ball gehechtet ist. Der wäre tatsächlich sogar aufs Tor gekommen, den er dann zur Ecke noch lenkt. Bin gespannt und gleich auf, wieder Ansprüche
1: gestellt. Gleich wieder Ansprüche gestellt. Und im gestellt. Interview danach
0: genau, direkt gesagt, das ist eigentlich nicht sein Anspruch, hier, in, hier auf der Bank zu sitzen, ist nicht mein Anspruch. Aber gut, finde ich
1: gut, wenn man sowas sagt. Muss man auch mal dazu sagen, was soll er sagen? Soll er sagen, und, ich will auf der Bank sitzen? Oder? Und
0: er hat ja auch gesagt, ganz fair, irgendwie das Pendel ist zu die lute ausge, ausgeschwungen. Und bin gespannt. Auch, auch da, also diese ganzen Torhüterentscheidungen, gut, Birki haben wir jetzt geklärt, aber. Bei den Hauptstadtclubs steht Jahrstein im Tor, steht äh, Schwolo im Tor bei der Hertha oder steht Lute im Tor, steht Carlos im Tor bei Union. Wird sehr spannend. Ja, Sepp, und dann hat es noch eine weitere personelle, personelle Entscheidung Ach, bei den ja. Unionern unter der Woche gegeben. Leider nicht auf der Zugangseite.
1: Ja, Christopher Lenz, der ja ähm, passenderweise bei Gladbach auch ausgebildet wurde, aber eigentlich ein Berliner jung ist, natürlich auch mal bei der Hertha war. Ähm, ihr wisst es sicherlich, liebe Hertha-Fans. Aber äh, jetzt gewechselt ablösefrei zum, äh, zur kommenden Saison zu Eintracht Frankfurt. Und ich muss sagen, es, es, schmerzt, es schmerzt mir ein bisschen in meinem Unioner Herzen, weil die Entwicklung von Lenz tatsächlich... Äh, Fantastisch ist. Man muss sich überlegen, er war ja noch hinter Ken Reichel so ein bisschen in der Zweitligasaison, kann man fast schon sagen. Und ist ja, er hat sich ja erst in der Bundesligasaison dann richtig zu einem ähm, starken Unionsspieler gemausert. Und das überrascht mich tatsächlich sehr, weil er ist definitiv einer, der den, der den Frankfurter Kader besonders auf der Außenverteidigerposition ja sowieso... Ähm, ja, stärker macht. Aber man muss sich auch mal fragen, warum die Frankfurter da nicht so viele Spieler haben. Und zwar deshalb, weil sie halt auch nicht so häufig mit diesen klassischen Außenverteidigern spielen. Und da hoffe ich wirklich für Christoph Valenz, dass er sich durchsetzt, aber bin nicht so ganz überzeugt, ob das wirklich das Beste ist für seine Karriere. Aber natürlich, wenn man guckt, wo er herkommt, wenn, er, wenn man guckt, was für einen Werdegang er gemacht hat, finde ich es vollkommen okay, dass er jetzt ähm, den, den Schritt gehen möchte. Aber... Weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen zu früh ist.
0: Also ich denke, eine Mannschaft, die vom System her ja auf jeden Fall gut zu ihm passen würde. Ja, die Frage, ob er jetzt Philipp Kostic verdrängen wird, die darf man sich durchaus stellen. Ich glaube auch nicht, dass Adi Hütter jetzt auf Viererkette umstellen wird. Ja. Klar, man könnte überlegen, ob es dann ein 4-4-2 wird, aber Jovic ist ja jetzt auch erstmal nur bis Saisonende ausgeliehen. Ja, ich glaube also auch nicht,
1: dass man für Lenz das System umstellt und bei Jovic, man hört so ein bisschen äh, Friedi Bobic, der ja übrigens auch bei Hertha jetzt im Gespräch ist ja, nochmal kleiner Blick zurück aber egal jetzt gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein es klang so ein bisschen so äh, als könnte da vielleicht noch was gehen bei nach der Saison ja, aber die Frage ist, wer das, ja. will das bezahlen wer will das bezahlen
0: genau wer will das bezahlen wer kann das auch in den aktuellen Zeiten bezahlen aber bei den Frankfurtern ich sag mal so mal angenommen die Frankfurter halten ihre gute Form aufrecht und gehen ins internationale Geschäft nächstes Jahr dann werden wir natürlich der Spielplan wird etwas entzerrt sein aber auch nicht so, wie es die Jahre ja. davor war. Und wenn du dann mal Philipp Kostic Pausen gönnen willst und dann auf den Christopher Lenz zurückgreifen kannst, ist das natürlich wunderbar. Aus ja, der Perspektive kurze, muss man es auch mal sehen.
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Mehr Rotation, wenn das internationale Geschäft gebonkt wird. Und das würde mich sehr überraschen, wenn die Frankfurter nächstes Jahr nicht international spielen, bei dem aktuellen Kader, wenn da alles so zusammenbleibt. Ähm, kurze Geschichte zu Lenz. Bei der Aufstiegsfeier ähm, es gab ja so einen Umzug da in Köpenick, auch beim Köpenicker Rathaus. Ähm, da kam die Unioner Mannschaft mit einer Fähre an, äh, mit einem Boot über die Spree. Und äh, ich stand in der Menschenmenge, ganz verrückt äh, für, die, für die jungen Zuhörer da draußen. Es gab früher sowas wie Menschenmengen in Berlin, gibt es ja heute nicht mehr. Und äh, da stand ich an so einem Absperrband und plötzlich steht links neben mir jemand, der aussah wirklich, ich dachte, es ist irgendwie komplett nass komplett äh, nass, halt gerade aus dem Wasser gekrabbelt und läuft so an mir vorbei, ich habe ihn erst gar nicht erkannt, war Christopher Lenz. Und äh, einen Moment durfte ich seine göttliche Aura direkt neben mir spüren. Und äh, ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Begegnung. Und äh, stand so neben mir, die Ordner wollten ihn gar nicht durchlassen und er sagt so, ey, 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 ich bin Spieler. Und äh, dann habe ich ihn erst erkannt, weil er halt wirklich komplett nass war. Und äh, ist er tatsächlich in die Spree gesprungen. Also deswegen hatte mich dieser Transfer jetzt schon echt überrascht, weil ich wirklich dachte, dass er mit Union den Weg weitergehen will.
0: Und du bist dann auch hinterher und hast gesagt, ey, 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 ich bin Spieler. Ey, 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 ey ich bin äh, Star-Podcaster. <lacht> und genau, Ende der Geschichte ist, dass du die ganze Partynacht dann mit den Unionern verbracht hast. Nein, ja, Spaß beiseite. sehr schön gewesen. Äh, Spaß beiseite, Seb, das ist immer schön auch, dass du, ja, so eine kleine persönliche Note immer noch hier in den Podcast bringst, finde ich. Du hast ja doch die eine oder andere... Erfahrung auch gemacht, die so nicht jeder machen durfte. Also gut, die Christopher-Lenz-Story ist ja jetzt äh, auch eine besondere, aber durchaus auch die Aki Watzke geschichte und ja, auch, auf, äh, ich das ein oder andere Bild mit Jürgen Klopp soll ja auch äh, auf, auf einer Digitalkamera in eurem Haushalt existieren.
1: Ja, ja, na, und vor allem, äh, pass auf, soll ich dir mal die geilste Story erzählen? Ich weiß gar nicht, ob du die über mich weißt. Äh, als Kind habe ich schon bei Ali Dai auf dem Arm gesessen. Also ich meine, dieser Klar, Junge war, ich, äh, ich wurde schon ich. früh ich wurde schon früh von äh, früh in die richtigen Bahnen gelenkt. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Äh, die Geschichtsstunde machen wir irgendwann anders.
0: Genau, heben wir uns immer mal wieder auf eine schöne Geschichte. <lacht>
1: genau. Ja, eine schöne Geschichte war auch der 1-0-Sieg der Leipziger.
0: Komm, mach die Überleitung noch mal.
1: Ja, <lacht> es, es, es war kein grandioses Spiel, oder? Was sagst du zu dem Spiel? Leipzig gegen Leverkusen 1-0 für die Leipziger. Ich bin jetzt nicht ausgeflippt vom Fernseher.
0: Ja, genau, das ist die Frage, was man sich von dem, von dem Spiel erwartet hat. Mh. Taktisch, defensiv könnte man sagen, gutes Spiel, wenn man sie jetzt ein Torfestival erwartet hatte das, was ich mir auf einen schönen Samstagabend erhofft hatte, dann bin ich natürlich ja. enttäuscht worden. Klar, interessante Leverkusener Aufstellung. Fangen wir vielleicht mal so. Also Leipzig gewinnt 1 zu 0 gegen Leverkusen. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt hat. Ich glaube, du hast es schon gesagt. Ja, ne? habe ich gerade gesagt. Ja. Interessante Aufstellung. Leverkusen spielt ohne echten Stürmer und mit Leon Bailey vorne in der Spitze drin. Ja, hat ja Interes gut funktioniert. Interessante Gedanken. Es gab ein, zwei Szenen, in denen es gut funktioniert hat, aber eben auch 12 bis 20, in denen es nicht so gut funktioniert hat. <lacht> und äh, ja, Bailey vorne drin. Spiel wird, ja, ist chancenarm und wird dann sehr ruppig, äh, ruppig gegen Ende der ersten Halbzeit. Gibt es eine Rudelbildung Stimmt. und die Schiedsrichter ja. verpassen, es so ein bisschen Zeichen zu setzen. Ist danach auch kritisiert worden am Mikro, dass da eben sehr viel durchgehen gelassen worden ist. Julia Nagelsmann. Auch auf jeden Fall komplett im Rage-Modus unterwegs. Den hat man da das ganze Spiel eigentlich durchschreien hören. <lacht> und, auch, und auch modisch hat er mal wieder ein Zeichen gesetzt in seinem Mantel. Ja, wollte ich gerade sagen, er hat auch den
1: Swag <lacht> aufgedreht. Ich wollte es gerade sagen, Mensch, ein Gehirn, ja da, wieder,
0: da, ja. da ist er ja auch immer wieder mal für, für ein optisches Highlight gut. Zu Leon Bailey würde ich gerne noch sagen, wenn er im Tempo war, hat er natürlich Vorteile gehabt, auch, auch wenn die Leipziger Defensive ja auch mit Tempo gesegnet ist. Aber er war einfach haushoch, unterlegen in Kopfballduellen, in allen möglichen körperlichen Duellen. Und ich glaube, das ja. hat nicht so gefruchtet, wie, wie sich Peter Bosch das vorgestellt hat. Er wechselt dann ja auch relativ, na gut, so früh war es gar nicht in der zweiten Halbzeit, in der 60. Minute Patrick Schick dann ein als Mittelstürmer. Später kommt dann noch Alario gesellt sich dann auch noch dazu. Der hat dann sogar noch eine Chance später. Aber zuerst gehen die Leipziger in Führung durch eine unglückliche Situation. Kann man für die Leverkusen zumindest so beschreiben? Kunko schießt, glaube ich, Würz an den Rücken und der Ball prallt ihm von da aus ja. an, dann vor die Füße und er schießt dann ein zum Endstand eben. Sörlo trifft dann auch noch den Pfosten, muss man auch sagen. Olmo kann per ja. Nachschuss treffen, der wird klasse von Radetzky pariert. Ja. Ja, und bei Leverkusen hat mir einfach so ein bisschen die, die offensive Idee auch gefehlt. Also selbst als dann Schick und Alario im Spiel waren, dann kamen zwar Flanken rein, aber die waren alle flach. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Die kamen alle flach in den Strafraum und ich habe mir gedacht, Jungs, was soll denn das? Da stehen jetzt zwei 1,90 Männer gefühlt drin, also Alario ist ein bisschen ja. kleiner, aber zwei kopfballstarke Spieler und die Flanken geraten alle viel, viel zu flach. Und so dauert es lange, bis Leverkusen dann tatsächlich mal eine große Chance bekommt, eben auch durch Alario. Ja. Und, und ja. den hält Gulasch dann stark, muss man sagen. Aber im Endeffekt. Den hält er stark, ja. Im Endeffekt von Bayer kam da viel zu wenig nach vorne. Also gerade auch mit dieser offensiven Power, die sie da haben, war das, war das ja, zu aber wenig.
1: Hast du das verstanden, warum das so gemacht wurde von Peter Bosch?
0: Ja, ich weiß es nicht genau. Ich, ich kann mir höchstens, also ich weiß nicht, ob, ob Schick und Alario noch nicht bei. Also ob Schick noch nicht bei 100 war, Larios hat die letzten Spiele immer gestartet. Ich denke schon, dass, es, dass er das mit Absicht, also natürlich hat er das mit Absicht gemacht, aber dass er sich da was bei gedacht hat. Ich glaube, er wollte vielleicht wirklich Bailey in diese Situation verwickeln. Aber Bailey hat ja eben die letzten Spiele auf den Flügeln immer brilliert und ihm dessen dann zu berauben. Und stattdessen hat ja Sinkraven so ein bisschen die Position eingenommen, der das auch wirklich gar nicht stark gespielt hat. Klar, Sinkraven ist ursprünglich mal ein offensiver Mittelfeldspieler ja gewesen. Und wurde von Bosch ja dann umfunktioniert zum Außenverteidiger. Aber das war alles, also Leverkusen hat sich da so ein bisschen selbst ihrer, ihrer Stärken beraubt, hatte ich das Gefühl. No. Und hätte ja. mir vorstellen können, dass es das anders läuft, wenn du von Anfang an mit einem richtigen Stürmer vorne drin gespielt hättest. Aber eben auch da, haben wir ja auch schon die letzten Wochen gesagt, haben sie ja auch noch nicht ganz so die Königslösung gefunden. Schick und Alario immer mal mit Aufwärts- sowie Abwärtstrends, sowie eben auch... Ähm, Immer mal wieder mit leichteren Blessuren zu kämpfen.
1: Ja, und äh, bei den Leverkusen dann, den hat Bayern wirklich so ein bisschen den Stecker gezogen, muss man sagen. Also sie hatten noch den Sieg gegen die Dortmunder, äh, aber sonst läuft da in den letzten Wochen nichts mehr so wirklich zusammen. Ergebnistechnisch. Und ähm, von daher vielleicht auch mal ganz okay, dass das Peter Bosch da was probiert hat. Aber sie punkten einfach nicht mehr und werden langsam so ein bisschen von hinten einkassiert. Haben Glück, dass die Dortmunder ja auch so ein bisschen am rumstolpern sind, aber die Gladbacher, ich glaube, die cashen die Leverkusener bald ein. Aber ich würde sagen, mein Lieber, machen wir den Sonntag noch. Oder willst du noch was sagen?
0: Hat, also ich finde, Leipzig verdient sich auch durchaus ein defensives Lob. Die Defensive hat es sehr gut gemacht, finde ich. Wenig ja. zugelassen. Also man kann natürlich auf der einen Seite die Leverkusener kritisieren, dass, <lacht> ja. dass, sie da, dass da wenig nach vorne gekommen ist, aber das äh, haben die Leipziger ja eben auch ein auch ein Anteil dran, mit einem, mit einem starken Mittelfeld natürlich, aber eben auch einer sehr starken Defensive, diese Dreier bzw Fünferkette, die da gebildet wird. Und die Leverkusen haben auch noch zwei Transfers unter der Woche vermeldet. Mensch, Sepp, das wird mir hier ein bisschen zu schnell. Na, dann komm.
1: Dann hakt die noch ab.
0: Ja, einmal, einmal Jeremy Frimpong für die rechte Verteidigungsseite hm. von Celtic äh, gekommen. Schmeckt. Und dann haben wir natürlich noch Demeray Gray von Leicester City gekommen. Und auf den bin ich auch sehr gespannt. Zudem habe ich eine persönliche Geschichte zu erzählen. So persönlich dann. wie deine Christopher-Lenz-Geschichte ist sie leider nicht. Aber für die, die mich kennen, die wissen ja, dass ich mein halbes Jahr auch in Liverpool gelebt habe und genau in der Zeit eben in der Saison, in der Leicester City den Meistertitel gewonnen hat. Und wir alle erinnern uns da an einen herausragenden Spieler namens Riyad Mahrez, der mhm. da Leicester City quasi mit Jamie Vardy im, im Alleingang zum Titel geschossen hat, der dann ja auch relativ schnell leider auch Leicester verlassen hat. Und Demiray Gray wurde ja dann quasi geholt, um so ein bisschen seinen sein, sein Nachfolger durchaus zu werden. Und ich war sehr gespannt, also um in diese Rolle auch hineinzuwachsen, die haben ja parallel auch noch da gespielt, aber ich habe dann so ein bisschen immer mal wieder versucht, seine Entwicklung auch zu verfolgen, aber es ja, hat sich wenig ergeben und er hat wenig das Potenzial erfüllt, was man sich von ihm erhofft hat. Und äh, daher bin ich aber mal wirklich sehr gespannt, wie er sich jetzt in der, in der Leverkusener Mannschaft zurechtfinden wird. Also auf jeden Fall wird er ja, glaube ich, nicht, ähm, nicht eingeplant als, als äh, als Startelfspieler, weil ich glaube, an Bailey und Diaby ist momentan wenig vorbei. Ja, nicht das freut mich auch. Aber ich glaube, die Leverkusener stellen sich einfach breit auf für die ganzen Spiele, die da noch kommen. Sei es DFB-Pokal, sei es UEL, sei es Bundesliga, um da eben gerüstet zu sein. Und ja, eben vielleicht auch für solche Fälle, dass man nicht Daily syngrafen auf links außen stellen muss, <lacht> sondern beispielsweise Demiray Gray.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, er wird auch erstmal mal im zweiten Glied sein, ähm, weil bei dir außen einfach die Spieler Diaby und Bailey einfach zu gut sind. Aktuell, ähm, ja, und bist du jetzt zufrieden?
0: Extrem zufrieden.
1: Ah, das freut mich.
0: Weiß auch gar nicht, warum das du jetzt hier so rhetorisch nachfragst.
1: <lacht> nee, einfach weil ich weil, einfach, weil ich zum Topspiel will. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, okay, komm. Dann will ich dir keine weiteren Steine mehr in den Weg legen.
1: Genau, und zwar der, der absolute Neckbreaker, kann man sagen, für mein Kickbase-Konto an diesem Wochenende. <lacht> <lacht> der Anfang vorm absoluten Ende, äh, kann man ja vielleicht mal dazu sagen. Lennart Spieltag, Sieger, ich eher so auf Platz 9 oder 10. Ich habe es mir gar nicht mehr genau angeguckt, weil es so tragisch war. Nein, und zwar Köln gegen Bielefeld. 3 zu 1 gewinnen die Kölner. Und ich muss sagen, ich hatte die Bielefelder auf der Rechnung und habe eigentlich damit gerechnet, dass die Bielefelder da Big Points holen. Aber die Kölner verstärkt durch ihren Neuzug Neuzugang Emmanuel Dennis, der jetzt noch nicht äh, überragt hat, aber definitiv eine Option vorne darstellt und aber angeführt von einem gewissen Marius Wolf, der wieder ein bisschen weiter an die Defensive gerückt ist und plötzlich dann doch die Toliger Qualitäten rausholt, die man sich in den letzten Wochen von ihm erhofft <lacht> hatte. Und ähm, ja, mit einem Doppelpack Rex Begay noch zum 3 zu 0, Cordova zum 3 zu 1, Endstand für die Bielefelder und die Kölner mal wieder da, wenn es wichtig wird, holen drei ganz, ganz wichtige Punkte und sorgen für noch mehr Spannung unten drin. Und schicken, ja. wohlgemerkt, das haben wir gar nicht gesagt, die Härter auf Platz 15. Muss man auch mal dazu sagen.
0: Punkt gleich mit Platz 16, ganz genau. Ja, ja, ich glaube, Marius Wolf hatte, hat, war ein bisschen auf Wiedergutmachungsmission, gerade nach dem Hoffenheim-Spiel, wo er ja zwei Großchancen hatte, beziehungsweise den einen Kopfball macht. der sitzt ja super an den Pfosten, das andere Ding muss er allerdings Müssen wir gestehen machen. Jetzt äh, ja, macht er zwei Tore. Das zweite, sehr, sehr schön per Außenriss, muss man ja mal dazu sagen. Ansatzlos reingeknallt. Außenriss
1: 31. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, und die Bielefelder, ja. Ja, ja, kommen leider nicht so wirklich ins Spiel. Das Tor fällt dann auch eher so aus dem Nichts nach auch mal wieder einem geilen Ball von Stefan Ortega, muss man ja auch mal sagen, wie er das Ding da in den Lauf von Fabian Klos kloppt, der uneigennützig querlegt. Ja, genau, die Kölner sind da. Ich hatte es ja schon so ein bisschen vermutet, dass sie das Spiel gewinnen werden und dass sie sich da unten vielleicht so einen kleinen Vorteil verschaffen werden. Aber lass uns doch noch mal auf eine Personalie eingehen. Du hast gesagt, Emanuel Dennis ist ein Neuzugang, aber der zweite Neuzugang, der eingewechselt wurde, der ist weltklasse. Ja, man hatte
1: ihn jetzt Genau, man hatte ihn jetzt nochmal zurückgenommen gegen Bielefeld, weil man sich einfach wusste, wir brauchen ihn nicht gegen Bielefeld. Und zwar Max Meyer zurückgekehrt von seinem Kapitel in London bei Crystal Palace. Ja, was soll man dazu sagen? Ich muss insgesamt sagen, wenn wir Dennis noch äh, mit reinnehmen in die Analyse, haben sich die Kölner eigentlich richtig und wichtig verstärkt. Dennis, der Stürmer, den ich mir noch gewünscht habe für die Kölner. Ähm, der sie, der vorne vielleicht nochmal für ein bisschen mehr Qualität sorgt. Und äh, Max Meier, ich glaube, ein Deal, von dem beide Seiten nur profitieren können. Äh, man hat gehört, er hat sich äh, weit zurückgenommen bei seinem königlichen Gehalt, äh, was ein Spieler wie Max Meier natürlich eigentlich verdienen muss. Ähm, kommt Köln dort entgegen. Und ich glaube für die Kölner, ja, auf den offensiven Positionen definitiv eine Option, die im Abstiegskampf helfen wird, weil Max Meier kann kicken, da brauchen wir nicht drüber reden.
0: Auf jeden Fall, Max Meyer kann kicken. Emanuel Dennis kann auch kicken, war ja vor der Saison eigentlich ein heiß, ge, heiß gehandeltes Eisen ja. und ist dann bei Brügge leider so ein bisschen, äh, ja, hat, glaube ich, eine Luftveränderung. Genau, in Ungnade gefallen, <lacht> hat eine Luftveränderung gebraucht. Taichong darf ja jetzt äh, in die, die Dennis-Fußstapfen treten in Brügge. <lacht> ja, aber die Kölner wirklich die Verstärkung on point, muss man mal wirklich sagen. Da haben sie echt äh, zwei äh, gute Transfers aus dem Hut gezaubert, die, glaube ich, die die Mannschaft wirklich nochmal verbessern werden eben Dennis auch ein Stürmer der vor allem auch Tempo mitbringt Tempo technische Stärke also er war noch ein bisschen war noch ein bisschen abgekapselt muss ich sagen aber er hatte schon so ein zwei ganz nette Aktionen drin in denen er da Bielefelder Verteidiger ans Leere laufen lässt oder auch über sein Tempo kommt also da finde ich ähm, haben haben die Kölner wirklich zwei gute Transfers gemacht eben in der Situation in denen man das vielleicht gar nicht so erwartet hätte und ja. das ähm, ja, Holt held, held Horst Held, Mastermind.
1: <lacht> ja, definitiv. Und äh, muss wirklich sagen, gute Verstärkungen, äh, wenn wir auf die nächsten Spiele gucken. Gladbach, Frankfurt, Stuttgart, Bayern, auch knüppeldick. Ähm, definitiv wichtig, dass man da nochmal nachgelegt hat. Und äh, ja, da kann man jetzt hoffen für die Kölner, dass sie da den einen oder anderen Punkt mitnehmen. Ich denke, ja, für die Bielefelder schade. Weiß, es wären wichtige Punkte gewesen, aber man, man ist immer noch sieben Punkte von einem direkten Abstiegsplatz und immer noch voll im Rennen um äh, Platz 15, 14 weitermachen. Weil sie haben in den letzten Spielen noch gezeigt, dass sie defensiv stabiler stehen können als jetzt gegen die Kölner. Und ähm, ja, was kann man noch sagen? Borno musste kurzfristig rausrotiert werden. Da müssen wir schauen äh, für die Kölner. Gibt es da schon genaueres zu der Verletzung? Das habe ich jetzt gar nicht so richtig verfolgt, weißt du da nicht, was? Nicht,
0: dass ich wüsste, aber natürlich wichtiger ja. Mann.
1: Wichtiger Mann, deswegen muss man schauen. Aber dafür haben sie es tatsächlich gut abgefangen. Aber da bin ich gespannt, wie es dann gegen stärkere Gegner aussieht. Ähm, da würde Borno definitiv fehlen.
0: Absolut. Punkt? Punkt, gehen wir weiter zum letzten Spiel des Spieltags. Wolfsburg gegen Freiburg geht 3 zu 0 für die Wölfe aus. Sie haben sich sehr bissig präsentiert. Klingt allerdings ah. äh, klingt deutlicher, als es ist. Unter der Woche haben wir die Verlängerung von Janik Gerhardt gesehen. Danach ja. hat Oliver Glasner ja auch gesagt, das ist, äh, der Vertrag ist so konstruiert, dass er sich auf jeden Fall drei warme Mahlzeiten am Tag leisten kann. Da freue ich mich auf jeden <lacht> Fall für Janik Gerhardt. Herzlichen Glückwunsch. Zum Staatsburg. Glück
1: ein weiterer Fußballer <lacht> aus der Armut <lacht> raus. Finde ich wichtig.
0: Genau, und er, er setzt quasi dem Ganzen noch die Krone auf, indem er das 3 zu 0 gegen die gegen die Freiburger schießt, aber wie es davor dazu kommt, das ist natürlich die Frage, weil ein Spiel, auf das wir uns, glaube ich, beide gefreut haben, auf das wir sehr gespannt waren und das ja. auch, auch gut angefangen hat. Und dann, ja, dann kommt die Szene, über die wir leider reden müssen, die die Gemüter erhitzt hat. Flanke kommt rein, Kevin Babu steigt, Nico Schlotterbeck unabsichtlich auf jeden Fall, aber auch absolut deutlich unter der Zeitlupe zu erkennen auf den Fuß und im Anschluss fällt das 1 zu 0 durch John Anthony Brooks die Freiburger beschweren sich heftig zu Recht es kommt ja keine keine Nachricht aus Köln ganz offensichtlich der Schiedsrichter ja, hört auch das Freiburger Wehklagen nicht und schaut sich nicht nochmal an und entscheidet auf 1 zu 0 und äh, ja da, da kippt dann die Partie so ein bisschen.
1: Ja, und wie ich schon gerade gesagt habe, finde ich vollkommen zu Recht, äh, dass sich die Freiburger dort beschweren. Und ähm, natürlich hatten die Freiburger danach genug Zeit, um äh, noch selbst die Initiative zu ergreifen. Aber nichtsdestotrotz ganz, ganz blöde Szene. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man das nicht äh, abgepfiffen hat. Aber nichtsdestotrotz am Ende muss man sagen, gewinnen die, die Wölfe mehr als verdient, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch bezeichnend danach finde ich die, die, die Interviews, also die Freiburger waren sich ja eh relativ einig und dann wird Oliver Glasner die Szene vorgespielt und dann sagt er auch, oh ja, wenn ich es jetzt so sehe, dann muss man da eigentlich schon einen Freistoß für Freiburg pfeifen. Also irgendwie ja. haben, das, haben das alle gesehen, außer der Kölner Keller, wirklich schade und dann, ja, es ist wirklich, es ist wirklich ärgerlich, es wir haben es auch schon so oft gesagt, Irren ist menschlich und passiert das, also es ist total schwer, das im Spiel zu erkennen natürlich und passiert das ohne VAR, dann ärgert man sich, aber dann redet vermutlich auch keiner mehr drüber, aber so hast du die technischen Möglichkeiten ja. und dass du es dir eben nicht nochmal anguckst, weil, ja, wir haben es dann gesehen, es, er steigt ihm eben deutlich auf den Fuß. Ich glaube, Nico Schlotterbeck ist es auch, der das sagt, das ist in jeder Position auf dem Spielfeld, ist das ein Foul, im Mittelfeld, im Strafraum, das ist überall ein Foul und, äh, <lacht> Aber
1: da nicht. Ja. Und aber, wer war aber, schuld? Aber,
0: aber da nicht, genau. Du, wer war, war schuld? Kevin Stotterbeck, nicht Nico, entschuldige bitte. Ja. Wer, äh, wer, Bibiana wer Steinhaus. Oh ja, oh. Dann genau. wird es wohl, wohl, wohl auch keine Rechtfertigung vom DFB kommen.
1: Genau, genau. Wenn Bibiana Steinhaus im Keller gesessen hätte, dann hätten wir gleich wieder gehört, oh, da kam aber keine Meldung von Bibiana Steinhaus. Nein, wir haben ja schon mal angesprochen, also das ist schon irgendwie mal seltsam, dass das dann da nicht nochmal eine Meldung gibt. Aber gut, sonst, Wolfsburg äh, gewinnt am Ende, wie du schon sagst, äh, 3 zu 0. Wegrost macht noch ein Tor und Gerhard. Und die Wolfsburger Aufstellung, was sagst du dazu? Finde ich immer schwer zu predikten. Viele Optionen.
0: Total schwer zu predikten. Ganz kurz, Kuhn-Kastels würde ich noch, oder sagen wir mal so, ich würde noch rausheben, die Freiburger hatten ja auch ihre Chancen. Santa Maria ja. köpft an die Latte und äh, Höhler hat nach einer Ecke eine Chance. Die Kastels wunderbar pariert, also es gab nicht viele Chancen, aber die Chancen waren durchaus nochmal da, zumindest äh, ranzukommen für die äh, Freiburger. Die Wolfsburger haben natürlich mit Castells auch einen absoluten Bundesliga-Klassemann im Tor und bei den ähm, Wolfsburgern wirklich schwer zu predikt.en Das stimmt. Also das Mittelfeld oder die zentrale Schlager und Arnold, die wird glaube ich so bestehen bleiben. Aber wirklich, was ja. die, aber was die Rechtsverteidigerposition, auch die Linksverteidigerposition natürlich, Ottavio Roussillon war ja lange gesetzt, Ottavio hat ihm da jetzt, glaube ich, so ein bisschen den Rang abgelaufen, beziehungsweise Roussillon ist ja momentan auch außen vor, aber war ja auch im Formtief so ein bisschen. Und auf der anderen Seite eben Kevin Mbabu, der immer mal wieder reingeschmissen wird. Genau, bei Glasner weiß man nie, ob jetzt Baku offensiv oder defensiv agiert. Und auch spannend ist eben die Janne gerhardt position weil es gibt ja doch ja. durchaus offensiv einiges an Auswahl. Also da gäbe es noch einen Maximilian Philipp und Mimmedi. da gäbe es Mimedi, naja und vor allem gibt es da noch einen äh, Josep Rekalo, der ja eigentlich ja, zur, die, zu, zu, zu Saisonbeginn absolut äh, stark gespielt hat. Genau, Josep Messi ja. wie, oder Lionel Rekalo, ja. ich weiß gar nicht, wie wir ihn hier <lacht> genannt aber, haben. Der, der kommt ja häufig eher über außen, oder? Und der kommt über außen, genau, aber wir haben ja auch schon gesehen, dass dann äh, Renato Steffen auch mal die Zehnerposition bekleidet hat. Beziehungsweise, dass da einfach ein, eine, eine Rochade stattgefunden hat in der Wolfsburger Offensive. Aber es wirkt momentan so, als hätte Gerhard sich da jetzt festgespielt auch.
1: Ja. Und, Und Steffen da ja auch, auch überragend,
0: die letzten Spiele.
1: Ja, Dreh das Messer noch in der Wunde. Äh, einer meiner kleinen Favorites, der mir immer aus den Händen gerissen wurde von Verletzungen bei Kickbase. Ähm, nein, aber wirklich äh, toller Spieler. In den letzten Spielen performt da auch sehr, sehr gut. Ja, und das, das bleibt spannend, weil wirklich diese personelle Rotation Baku auch immer öfter über die Offensive Außenbahn ähm, und das Ganze gepaart mit einer wirklich starken Defensive, die ja, ähm, glaube ich, die zweitbeste oder so in der Liga ist. Ja, die zweitbeste Defensive in der Liga nach Leipzig zusammen mit Leverkusen. Also Chapeau definitiv auch äh, vor den Wolfsburgern. Kann man nur sagen, haben wir schon öfter gesagt, die bleiben da oben drin, konstant.
0: Absolut. Die stehen da jetzt auf einem ganz stabilen äh, dritten Platz und sind, sind nur drei Punkte hinter den Leipzigern. Drei Punkte vor den Dortmundern. Haben auch nicht die Doppelbelastung international, haben ein funktionierendes Team viele Optionen, die das Team noch ergänzen können. Also wir bleiben dabei. Wout ist geblieben. Wout, Wout, ist, geblieben. Ist, Wout ist geblieben, Wout kämpft weiter, Top-Mannschaft.
1: Ja, Top-Mannschaft und äh, wo wir gerade bei der Tabelle sind, äh, sprechen wir vielleicht nochmal kurz über den Keller.
0: Das hattest du dir ja so vorgenommen. Dann fangen genau, wir mal an. Genau, müssen,
1: müssen wir jetzt auch nicht sonst wie breit, breit treten. Aber wenn wir uns jetzt angucken, durch den Kölner Sieg haben wir 18 Punkte für Köln. 17 Punkte für Hertha und 17 Punkte für Bielefeld und dahinter sind Mainz mit 10 und Schalke mit 8. Und wenn wir jetzt mal ganz realistisch, picken wir uns mal die Schalker raus, wenn wir mal ganz realistisch drauf gucken, da fehlt einem doch wirklich jede Hoffnung, oder?
0: Ja, 9 Punkte, das ist hart. Also, ich will, ich tue mir echt schwer, die Schalker schon komplett abzuschreiben, aber du musst mal überlegen, das sind drei Siege mehr, als die Bielefelder ja. holen müssen. Klar, Bielefeld ist gerade auch in so einem durchaus kleinen Abwärtstrend. Hertha nehme ich jetzt mal ganz bewusst tatsächlich aus dieser Diskussion da raus, weil die werden, glaube ich, nicht viel damit zu tun haben. Aber drei Siege mehr als die Bielefelder in den verbleibenden 15 Spielen. Ja, Sepp, also wenn da das wirklich. Ein krasses nicht, Comeback. Wenn da wirklich das wäre, das wäre das krasseste Comeback. Ich habe jetzt auch am Wochenende ja. eine Grafik gesehen. Das hat äh, sowohl Mainz als auch Schalke-Teams, die in dieser Situation waren, haben es noch nie geschafft, die Klasse zu halten. Also Nein, statistisch, ja, statistisch ist der Abstieg schon besiegelt. Und ja, na
1: und vor allem acht Punkte nach 19 Spielen, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist viel zu wenig. Also Ja, das ist
0: absolut. Und äh, da muss jetzt, ja. wie gesagt, da muss jetzt eigentlich sofort, sofort was passieren. Aber sie schaffen es eben auch nicht, an diese Spiele durchzubringen. Jetzt geht es gegen Leipzig am Wochenende. Für die Schalker, für die Mainzer geht es gegen Union. Ja, vielleicht geht da ein bisschen was. Schalke mache ich mir keine Hoffnung. Und das Team wird, glaube ich, immer weiter demoralisiert. Und äh, ja, das wird By the way,
1: es ist ja auch nur dieser eine Sieg.
0: <lacht> also, <lacht> ja.
1: das darf man doch nicht vergessen. Die haben ein Spiel von 19 gewonnen. Und deshalb muss ich tatsächlich sagen, für mich ist Schalke, ich habe es ja schon vor langem gesagt, ist Schalke eigentlich äh, abgestiegen. Aber wie gesagt, ich habe auch schon, ich glaube, dass es für die Hertha die nächsten Spiele sehr, sehr schwer wird, aber da das Kölner-Programm auch nicht so einfach ist, denke ich, kann die Hertha sich da schon noch irgendwie vielleicht so ein Stück draus befreien. Aber ganz, ganz, also für Mainz und Schalke ist es ganz, ganz dunkel. Aber da können wir jetzt ja, noch und wenig drüber Hertha,
0: so bei Hertha kommt der Sieg nicht heute, dann kommt der Sieg eben morgen. Also da mache ich mir keine Gedanken. Die werden schon die, ihre Siege holen genau. noch.
1: Die Sache, die ich bloß sehe, das sind wirklich, guckt rein, bis April ist da, glaube ich, Augsburg dabei, Union dabei und Stuttgart dabei, wo ich sage, dass sie da den, ja, den besseren Kader haben, in Anführungsstrichen, obwohl man sich dabei bei Stuttgart auch nicht so sicher sein kann, und dann hast du diese ganzen Spiele gegen die direkten Konkurrenten quasi im Abstieg, also ist dann die Frage, ob Hertha vorher schon liefert oder ob sie dann noch schaffen, Anfang zu liefern, bleibt aber ganz, ganz spannend, Punkt.
0: Okay, okay, okay. Und dann gehen wir zu den äh, unseren Lieblingskategorien, wie du immer so schön sagst. Wer ja. ist denn dein, Man ja, wer ist denn dein Man of the Match Day?
1: Ja, ich kann es nur sagen. Ich nehme Marius Wolf. Ich bin gespannt, ob du ihn nehmen wolltest.
0: Mhm.
1: Okay, sehr gut. Äh, denn ja, einfach wichtiges Spiel für Köln äh, als Verteidiger Doppelpack. Auch wenn wir ja alle wissen, Marius Wolf ist kein normaler Verteidiger. Deshalb äh, habe ich ihn mir diese Woche rausgepickt. Ähm, wie du auch sagst, schöner Schuss, Außenrist 31. Und äh, dementsprechend für mich Marius Wolf an diesem Wochenende. Ganz ja, wichtige und vor, all, und,
0: und vor allem eben auch eine Reaktion gezeigt darauf, dass er ja durchaus gegen Hoffenheim das Spiel hätte anders entscheiden können. Oder genau. dem Spiel nochmal einen anderen Touch geben können. Und das, ja Hätte ja durchaus auch zu einer kleinen Delle bei ihm führen können. Stattdessen ja. macht er es im nächsten Spiel, was auch durchaus als noch wichtiger bewertet werden kann, weil es eben gegen direkten Konkurrenten ging. So, jetzt habe ich hier quasi schon deinen Spieler des äh, Spiels nochmal vorgestellt. <lacht> bitte, bitte. Passt ja. Ja, du fragst mich, ob ich Marius Wolf nehmen wollte. Natürlich nicht. Ich nehme nur Bayern-Spieler, weißt du doch. Ich nehme <lacht> 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 nehm Jerome Boateng, weil er für mich einfach eine super starke Leistung gezeigt hat. Macht das 1 zu 0, mit einem tollen Kopfball, was bei ja. Boateng ja auch nicht selbstverständlich ist, weil er ja jetzt nicht für seine überragende Torgefahr bekannt ist. Dazu hat er eine Zweikampfquote von 100 eine Passquote von 92 Prozent bei, bei 62 gespielten Pässen, darüber hinaus 71 Ballkontakte. Das liest sich eigentlich wie ein zentraler Mittelfeldspieler, die, die Werte, die er da hat. Das Ganze eben auch noch vor den Augen von Yogi Löw, das hat es für mich noch so ein bisschen garniert, dass er da eben so In eine. Top face, Löw. dass er da eben so eine Top-Performance zeigt. Und Boateng, ja. finde ich, ähm, auch so ein Spieler, der mir immer wieder auch zu schlecht wegkommt. Der ist jetzt schon fast seit zehn Jahren bei den Bayern, der gehört zu den vereinstreuesten Spielern, der hat eine super Entwicklung genommen, der war über, über Jahre hinweg einer der besten Innenverteidiger der Welt und äh, ist immer noch auch,
1: schneller, als es ihm nachgesagt wird ist da immer noch schneller, vergesse, als es ihm nachgesagt wird sind auch
0: ist stark. Fuß, fußballerisch über jeden Zweifel erhaben und äh, ja, jemand der irgendwie immer gefühlt jede Saison abgeschrieben wird und dann aber immer wieder zurückkommt und ja mh. Ich finde, ich ja, ich mag ihn irgendwie echt gerne als, als Spieler und irgendwie auch als Mensch, weil ich mir immer so denke, der ähm, ja, der klar, der hat auch mal die eine oder andere Aktion, die jetzt irgendwie nicht, äh, die jetzt äh, vielleicht auch nicht am besten rüberkommt so, aber der wird irgendwie von allen Seiten dann immer bombardiert und äh, zieht sich da immer wieder raus und daher so ein kleiner äh, kleiner Jerome Boateng. Appreciation-Rede jetzt von mir und diesen Spieltag eben richtig, richtig gut performt.
1: Ja, also ich hätte ihn sehr gerne als Nachbarn, muss ich sagen. Ähm, und damit das kommen ist wir doch zum... Ein, das
0: ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Ja, leider ja, haben wir genau. noch die Aktion des Spieltages. Leider. Leider.
1: <lacht> leider. Äh, ja, meine Aktion des Spieltags äh, fand beim Ausbildungsverein von äh, Jerome statt. Und zwar war das eine Aktion beim 1-0 zu 0, äh, für die Hertha. Ja, wo ich sagen muss, da merke ich dann, dass Dada eigentlich der richtige Trainer ist. Und ich finde das sehr schade, dass sie ihm diese Punktegrenze, da diese Quote auferlegt haben. Ja, da haben die wir gar, gar nicht drüber nicht gesprochen. So einfach. Genau, erklär, die du glaube du bist nicht noch ganz kurz. Genau, er soll nämlich 1,5 Punkte im Schnitt holen in den Spielen, die er jetzt noch offen hat für Hertha. Jetzt war ich natürlich nicht so clever und habe das ausgerechnet, wie viele Punkte er da jetzt bräuchte. Aber ein Punkteschnitt von 1,5 ist schon nicht ganz so einfach, muss ich sagen, vor allem mit dem Startprogramm. Da können und sie dann... Äh, ja.
0: Kleiner Fakt am Rande, sorry, das hat in den letzten 20 Jahren kein Hertha-Trainer geschafft. 1,5 Punkte oder mehr pro Spiel.
1: Ja, und äh, ich glaube, das ja, finde ich ganz, ganz schwierig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die Aktion... Man hat nämlich einfach gesehen, 1-0 fällt und er zusammen mit Arne Friedrich Kopf an Kopf, beide schreien sich ins Gesicht und freuen sich. Und das, fand ich, ist einfach die richtige Mentality, die bei Hertha so ein bisschen gefehlt hat. Und ich hoffe, dass das ein bisschen auf die Mannschaft überspringt, weil ich Paldadei ähm, als Typen, habe ich ja schon mal gesagt, sowieso sympathisch finde und auch als, als Trainer für die Hertha gerade richtig finde. Genau, meine Aktion des Spieltags. und äh, ja
0: Ja, das war eine coole Szene, hat mich auf jeden Fall auch mit Freude erfüllt. Meine Szene des, meine Aktion des Spieltages ist schon, hat am Freitagabend schon stattgefunden. Beziehungsweise verallgemeinert, nenne ich es mal so, die, die Mikrofone oder vieles, was wir jetzt eben über den Platz hören können oder schon seit längerem hören können, dadurch, dass, dass keine Fans im Stadion sind, das hat mich am Anfang total genervt. Mittlerweile finde ich immer mehr Gefallen daran. Ich finde keinen Gefallen daran, dass keine Fans im Stadion sind, sondern Gefallen daran, auch mal so ein bisschen mitzuhören, was da so auf dem Platz gesprochen wird und wie die Spieler eben auch untereinander kommunizieren oder auch die Trainer. Und ja. dann segelt, ja. segelt Karim Unisivo in, in Gregor Kobel rein und Marc-Oliver Kempf rastet quasi komplett aus. Ich sag mal, du kriegst, äh, du kriegst den Jungen aus der Kneipe, aber die Kneipe nicht aus dem Jungen, Jungen. Äh, und ihn da total anpöbelt. Äh, was soll denn die Scheiße? Mir reicht's jetzt. Äh, was denkst du dir? Bist du bescheuert, also, hat bist er auch du bescheuert? Genau, also, Der war da auf jeden Fall äh, ordentlich, äh, ordentlich erhitzt unterwegs, äh, das Gemüt. Und ja, finde aber das immer mal wieder also auch total interessant. Auch Thomas Müller ist da jemand, der mir immer mal wieder auffällt, der, der redet ja ohne, ohne Pause auf dem Spielfeld und gibt zu jeder Aktion seinen Kommentar ab. Und ich muss sagen, es gibt bestimmt pro, pro Spieltag gibt es echt ein, zwei Aktionen in den Spielen, die bei mir immer mal wieder auch für Lacher sorgen, weil ich das echt ja. äh, unterhaltsam finde, wie da kommuniziert wird. Das ist also, also konkret jetzt eben die Aktion von Kempf und äh, Onisivo, meine Aktion des Spieltags.
1: Ja, vor allem war Unisivo auch so ein bisschen überrascht war, weil er das halt auch null mit Absicht gemacht hat und mm. kriegt einen richtigen Raster. Also die äh, Hitzigkeit in der Stuttgarter Mannschaft, die stimmt sowieso, auch mit González, der ja immer mal wieder so ein bisschen, ja, äh, Temperament beweist auf seiner Position und auch so ein kleiner Hitzkopf ist. Also ähm, das gefällt mir bei den Stuttgartern tatsächlich.
0: Ja, und jetzt haben wir hier noch, zum Abschluss habe ich hier noch zwei Meldungen reingeflattert vom Transfermarkt. Anthony Modest steht vor einer Leihe nach Saint-Étienne in Frankreich und C äh, verlässt Bayern in Richtung Parma. Reden wir vielleicht nächste Woche nochmal kurz drüber. Ich würde sagen, für diese Woche war es das, Sepp, oder?
1: Ja, wir haben euch mal wieder äh, Spiellänge gegeben. Also fantastisch, 90 Minuten für euch. Und ich würde sagen, C äh, wie gesagt, den werden wir bei Parma nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Äh, da müsste ja bald auch mal wieder das äh, Spiel anstehen, der Viola, und da werden wir ihn dann ganz genau äh, scouten.
0: Ich denke, Javinho Cirque-C äh, wird die gefährlichste, gefürchtetste Kombination der Serie A werden.
1: Ja, Javinho ist die gefährlichste Offensivwaffe der, der Serie A. Der Gut, Serie A. Nee, genau, ich wünsche genau, wünsch, äh, dir und äh, euch da draußen eine schöne Woche. Bleibt uns treu und äh, ja, Bussi, Bussi vom, vom Step.
0: Genau, vom einzig wahren Sepp. Hört fleißig, bleibt uns treu, bleibt uns gesund. Schaltet nächste Woche wieder ein. Und äh, ja, habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ihr.